0: Je vous rebonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Estelle Jingé, pasteur de l'Église Jésus-Christ, roi des nations. Peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler de la croix inversée. Mais vous savez, ce n'est pas juste un symbole, c'est une mentalité, puisqu'il est écrit que l'Esprit de l'Antéchrist agit déjà. Alors, comment est-ce que cela fonctionne En un seul message culte, on ne peut pas tout dire, mais certains éléments ont déjà été relevés et il est intéressant quand même d'en avoir connaissance afin de voir dans quelle dimension, dans quelle mesure est-ce que éventuellement je peux moi-même agir ou mon prochain peut agir dans une mentalité de la croix inversée, car cela n'épargne pas certains chrétiens. Je vous invite à écouter le message de ce que je donne en intégralité. N'hésitez pas à le partager et sachez que Jésus-Christ vous aime énormément. Vous êtes bénis. Timothée, chapitre 1er. Timothée, chapitre 1er. Verset 12 à 16, s'il vous plaît. 1 Timothée, chapitre 1er. Verset 12 à 16.
1: Merci. Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié Jésus-Christ, notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Cependant, il m'a fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. Mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier, toute sa, toute sa patience que je, que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle.
0: Amen. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, dans sa grande patience. Or, on sait que l'amour est patient dans son amour. Pour que je service d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Afin que je service d'exemple pour ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Alors, si on vous pose la question de savoir... En quoi est-ce que euh, l'apôtre Paul va servir d'exemple ici euh, Un bon nombre de personnes dira bah, l'apôtre Paul, c'est quand même l'apôtre Paul, c'est quelqu'un vraiment qui... Euh, euh, a été un témoin de foi c'est un héros de la foi hein? <rire> voilà, c'est un héros de la foi c'est quelqu'un qui a vraiment montré une euh, passion euh, si forte pour euh, Jésus Christ etc bref, on va parler de l'apôtre Paul mais on ne va pas parler de Saul de Tarse alors je ne dis pas que tout le monde va réfléchir comme ça, non, mais euh, ça peut être un réflexe en fait c'est-à-dire, quand il dit afin que je servisse d'exemple pour ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle, on va se dire mais oui, Paul est un exemple vraiment de, de foi et d'amour pour Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est lui qui a dit soyez mes imitateurs. Quand il parlait à des fidèles, soyez mes imitateurs, en fait, comme moi-même, je suis imitateur de Jésus-Christ. Donc, en ce sens, on va dire euh, oui, il sert d'exemple, en fait, mais. Alors, je ne sais pas si c'était exactement dans ce sens qu'il a voulu le dire, mais je pense que oui. Lorsqu'on voit ce qu'il dit un peu avant, il dit, « J'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui. » Alors, quand on lit le verset 13, il dit encore, « Mais j'ai obtenu miséricorde. » Dans le même paragraphe, une même, c'est-à-dire une même portion de paragraphe il y a une même idée qui vient deux fois, ça signifie qu'il insiste dessus j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, par incrédulité et la grâce de notre Seigneur a surabondé, en fait il y a deux exemples il y a certes l'exemple de Paul donc l'homme nouveau mais il y a même d'abord l'exemple de Saul de Tarse qui a reçu la grâce. Nous parlons de la même personne. Donc avant, on parlait de Saul de Tarse. Quand il est venu en Christ, on a parlé de Paul. En fait, l'exemple dont il parle ici, c'est l'exemple de la grâce auquel il a été au bénéfice. C'est comme si, pour être très simple, il disait franchement, regarde ma vie pourrie. Si moi, avec ma vie, pourrie, j'ai pu changer, tu peux aussi changer. Les gens ont besoin de voir la miséricorde de Dieu sur vous. Les gens ont besoin de voir la longanimité de Dieu sur vous. Les gens ont besoin de voir à quel point Dieu vous a aimé. Parce que quand les gens voient que Dieu vous a aimé, ça crée quelque chose en eux en fait. En tout cas, c'est censé créer, je préfère dire ça comme ça parce que je vais dire quelque chose de plus précis plus tard, c'est censé créer un espoir dans le cœur des gens. Quand il dit, par exemple, à Jérusalem, et voilà, quand je vais te restaurer, etc., etc., et ils verront que je t'ai aimé, les gens ont besoin de voir que Dieu aime un tel. Quand on verra que Dieu aime un tel, ça va susciter en fait en l'homme un espoir et un homme qui plus est meurtrier. Parce que quand tu vois que Dieu aime un meurtrier, ça va créer en toi en fait un sentiment d'identification. Si par exemple je suis aussi meurtrier, je vais me dire Ah, Dieu a aimé le meurtrier là. Alors c'est qu'il peut ou même, comme l'homme aime trop les comparaisons et les hiérarchisations de péché. <rire> si tu vois que Dieu a aimé le terroriste qui a fait exploser une bombe et a tué je sais combien de personnes, tu es aussi pécheur que ce terroriste-là. Mais peut-être que toi, tu te dis, je ne suis pas aussi pécheur que lui. Et donc, du coup, si Dieu a pu aimer ce terroriste-là, moi qui n'ai jamais fait ça, c'est qui m'aime en fait alors, je ne dis pas que nous devons absolument réfléchir comme ça, parce que ça ne sert à rien de faire les, les rachetations de péché. Le péché, c'est le péché. Mais, en fait, le, Dieu est un mon pédagogue. Et il vient, il se... En fait, c'est comme s'il si il descend souvent. Je dis souvent, on ne le pas toujours. Mais souvent, en fait, il va descendre à ton niveau de réflexion. Histoire que tu puisses entrer dans son niveau de réflexion à lui, en fait. Puisqu'il sait que tu m'as fait les de péché, puisqu'il sait que toi tu estimes que tu n'es pas aussi mauvais que tel, donc il va te montrer combien il aime celui que tu estimes être plus mauvais que toi, afin qu'en voyant l'amour de Dieu sur cette personne à tes yeux, pire que toi, que toi aussi tu sois touché par l'amour de Dieu, tu vas te dire si Dieu aime celui-là que j'estime plus péché que moi, mais c'est qu'il n'aime en fait. Tu vas dire comme ça, à plus forte raison, moi. Bon, c'est pas ce que tu dois dire, mais euh, c'est un petit début. <rire> c'est un petit début, en fait. Avant que, quand tu vas maintenant te donner à lui, il va un peu arranger, voilà, il va arranger les, les, les angles. Mais ce que je veux dire, c'est que la manifestation de l'amour de Dieu dans la vie d'une personne a pour but de déteindre sur moi. C'est pour cela qu'il faut que les gens voient l'amour de Dieu, en fait. Combien Dieu t'a aimé. C'est ça. Les gens ont besoin de voir ça. Et Dieu va s'arranger à le faire. S'il l'a dit à Jérusalem, c'est qu'il le dit à chacun d'entre nous individuellement. Et ils verront que j'étais aimé. Je me souviens que à plusieurs reprises, quand je me suis retrouvée dans euh, certains combats euh, spirituels avec des personnes très très méchantes quand elles se sont rendues compte qu'elles ont échoué on m'a sorti ça à plusieurs reprises ah franchement ça se voit que Dieu t'aime hein. franchement ça se voit que Dieu t'aime parce que quand il faisait sa là la nuit ça ne marchait pas il s'est dit ah ça se voit que Dieu l'aime mais le fait que la personne dise ça c'est pour que premièrement puissent voir que Dieu aime vraiment les gens. Pourquoi Parce que celui qui agit mal, dans sa tête, Dieu n'aime pas les gens. Dieu sait ce qu'il fait en fait. Et il sait ce qu'il montre à chacun. Il y a des personnes qui ne croient pas ou qui ne croient peu en l'amour de Dieu. Donc comme ils ne croient plus en l'amour de Dieu, à plus raisons, raison ne vont-ils pas croire en l'amour de Dieu pour eux personnellement. Donc qu'est-ce que Dieu va faire Il va leur montrer qu'il aime toujours les gens. Donc il va te placer devant cette personne il y aura des situations et quand cette personne verra à quel point Dieu t'aime il pourra se dire donc en fait Dieu aime les gens en fait, Dieu aime les gens ça, ça, ça sera une première étape ce sera une première étape avant le, la, la prochaine étape qui sera que bon ok si Dieu aime les gens première étape deuxième étape maintenant Dieu m'aime <rire> mais il faut cette première étape là c'est, j'ai envie de dire, c'est même comme un principe. Pourquoi? Parce que si nous allons dans Matthieu, Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, verset 17. Est-ce que je peux demander de la lecture? Matthieu chapitre 3 Matthieu chapitre 3 verset 17 Et voici une voix fit
2: entendre euh, des cieux ces paroles Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection.
0: Très bien. C'est le père qui est en train de parler. Il parle qui il parle de Jésus. Et là, nous sommes au début des, du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Donc... Euh... On nous dit par exemple au verset 13, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé à lui, mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé. Jésus répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et vit l'Esprit, et vit l'Esprit de Dieu descendre comme sur une colombe et venir sur lui. « Et voici une voix fait entendre des cieux cette parole. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors, euh, je pose la question, est-ce que Dieu avait besoin de parler pour que tout le monde entende Il y a plein de choses que Dieu vous dit souvent quand vous êtes dans la foule. Personne n'entend, mais c'est vous qui entendez dans votre cœur, en fait. En tout cas, quand vous avez l'Esprit de Dieu... Et même parfois, même pour ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu, Dieu fait souvent la grâce vraiment de, de saisir souvent, euh, même ponctuellement, euh, un message par euh, une personne à qui il a envie de parler. Mais ce n'est pas tout le monde forcément qui entend. Mais ici, le Père fait esprit que tout le monde entende que Jésus-Christ est son fils bien aimé, donc qu'il aime et en qui il a mis toute son affection, donc tout son amour En gros, vous voyez, celui-ci, je l'aime <rire> C'est ça, c'est ça qu'il dit terre à terre. Dès que Jésus est sorti de l'eau, celui-ci, je le crie au effort, fort, je l'aime. S'il a fait avec Jésus, il le fera avec nous. Donc il ne faut pas être étonné de ce que Dieu, va, euh, euh, de ce que Dieu euh, euh, puisse crier, euh, je ne sais pas moi, devant les gens, il pointe du doigt quelqu'un. Celui-ci, celle-ci, je l'aime. Il l'a fait avec Jésus parce qu'il veut montrer qu'il aime Jésus. Et il veut montrer en fait aux Israélites qu'il est un père qui est aimant. Parce que les Israélites, à ce moment-là, n'avaient pas cette vision de Dieu on pensait à un Dieu qui est oui, Dieu est Dieu, Dieu existe mais il est distant, mais Dieu comme Père aimant mm -mm. si tu disais même à l'un d'eux, tu sais Dieu est ton Père et il t'aime ah, il ne saisit pas pourquoi? parce qu'il est fermé à l'amour de Dieu pour lui, Dieu c'est un Père peut-être fouettard bon, si même c'est un Père c'est un Dieu loin à qui je dois, je dois respecter sa sainteté, tout ça là, mais bon, j'arrive arrive même pas, il est trop dur, est là, en fait, ils avaient une image de Dieu qui n'était pas bonne. Et pour cela, Dieu donc, montre son fils, en disant, non seulement j'ai un fils, j'ai un fils, qui me dit que je suis un père. Remarquez, Jésus n'est pas venu nous présenter un Dieu juste en disant, Dieu, Dieu, il parlait du père. Parce que nous avons besoin de connaître Dieu comme Père. Donc quand le Père dit, celui-ci est mon fils, c'est pour annoncer, Israël, je suis un Père, je peux avoir un fils en fait. Si vous n'êtes pas au courant, je vous l'annonce. Je peux avoir un fils. En tout cas, si tu ne veux pas être mon fils, sache que moi j'en ai un. Peut-être toi pour l'instant, tu refuses d'être mon fils, tu refuses d'être ma fille. Mais ce n'est pas parce que toi tu as refusé d'être mon fils, que toi tu as refusé d'être ma fille, que moi je ne suis pas un père. C'est un peu comme quelqu'un qui, qui estime que voilà, je ne veux pas de père, je ne veux pas de mère. Et comme je ne veux pas de père, comme je ne veux pas de mère, un père n'existe pas, une mère n'existe pas. Il ramène le problème qu'il a avec euh, euh, le rejet en fait qu'il a de la paternité de la maternité à lui tout seul. Pour moi, Dieu n'existe pas parce qu'un jour j'avais prié ceci et je n'ai pas été exaucé. Donc pour toi, tout l'univers doit vivre en mode. Dieu n'existe pas. Tu ramènes les choses à toi. Donc Dieu est en train de dire non. Si toi tu as refusé que je sois un père pour toi, sache que j'ai un fils. Je suis un père. Et le fait que tu refuses mon amour, que tu te fermes à mon amour, n'enlève en rien ma nature de père. Je suis un père. Et celui-ci, je l'aime. Je l'aime. Alors, maintenant, c'est là où vient un autre problème. C'est là où vient un autre problème. Et ce problème-là, je l'ai qualifié de... J'en ai parlé, mais peut-être pas de cette manière Si Je l'ai qualifié de la mentalité de la croix à l'envers. Je l'ai le dit souvent un milliard de fois. Quand je parle de réfléchir à l'envers, en fait. En fait, on réfléchit tellement avant qu'on ne se rend pas compte la mentalité de la croix à l'envers. Alors, comment va fonctionner la mentalité de la croix à l'envers Comme maintenant, Dieu va présenter quelqu'un et dire, celui-ci, celle-ci, je l'aime. Alors, j'ai dit, le but, c'est pour qu'on sache que Dieu aime, déjà. Et qu'on soit touché par ça. Si tu vois euh, un cha chat avec ses chatons qui est en train de caresser ou d'allaiter ses chatons, parce qu'elles sont dit souvent, oh, « c'est lui !» Mais est-ce que c'est toi qui es la chatte caresse Non, <rire> c'est pas toi. Mais c'est l'affection que tu vois entre la mère et ses chatons qui te touche. Donc, le fait en fait de visualiser l'affection entre une personne et une autre personne, ça peut te toucher. Et c'est ce que Dieu veut en fait susciter. Jésus a dit c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Donc, quand des gens vont voir l'amour qui est entre vous, ils pourront être touchés. En fait, c'est ce qui doit se passer. Maintenant, malheureusement, ça ne se passe pas toujours ainsi, mais pas à cause de Dieu, à cause de la mentalité de la croix à l'envers. Comment ça fonctionne Quand Dieu va dire Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui-ci est ma fille bien-aimée, ou alors je l'aime, au lieu d'être touché par ça, tu commences à être écrit hum, Pourquoi lui Et moi alors et moi, alors, en fait, as tu as réfléchi à l'autre, donc, euh, il ne m'aime pas, en fait, euh, il n'aime que lui, en fait. <rire> Et ça bloque, en fait, pour toi, la réception de l'amour de Dieu. Si tu contemples plutôt l'amour que Dieu a pour cette personne, tu vas être touché. Parce que c'est le mécanisme normal. Dieu n'a pas dit de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma affection, pour que tu sois à l'écart. Non, il a dit ça pour que toi, tu rentres dans son cercle d'amour. Mais dans la mentalité de la croix à l'envers, ça fait effet inverse, souvent. Et c'est dommage. Quand quelqu'un dit, ah oui, vraiment, Dieu l'aime et tout. Oui, mais, mais moi aussi, hein, moi aussi. hein. En fait, mais toi aussi là, ce n'est même pas un tout aussi convaincu. C'est un tout aussi de jalousie. <rire> C'est un tour aussi de jalousie en fait. Et on ne doit pas être comme ça. C'est-à-dire, la personne elle-même, elle, elle n'est ne elle même pas convaincue de l'amour de Dieu pour elle. Mais lorsque Dieu va dire, celui-ci, je l'aime, hey, hey, moi aussi, hein, moi aussi Dieu m'aime, euh, d'un côté, ça peut avoir un effet positif dans le sens où Dieu aime souvent quelque part exciter la jalousie. En fait. <rire> comme il avait dit, va exciter la jalousie d'Israël par les nations. Ouais, souvent le mot aussi va te, va te secouer les puces. Va te dire, il bon, faut que j'arrête un peu mon délire. Là. Oui, Dieu même, en fait, Dieu même, Dieu même. Si au moins si, c'est si le mécanisme par lequel tu dois la montrer concrètement dans l'amour de Dieu, ok, ok. Mais, malheureusement, certaines personnes, en fait, elles restent enfermées dans la jalousie. Parce que, quand elle va voir ça, elle, elle va réfléchir en mode euh, Dieu fait du favoritisme. Donc, derrière les ah oui, mais pas que elle, mais pas que elle. Ce n'est pas de l'amour, souvent. C'est en fait de, de la haine, de l'amertume. C'est une insécurité. En fait, quand Dieu va dire oui, mais pas que... Et quand la personne va dire, mais pas que elle, en fait, au fond, même si c'est vrai, en apparence c'est vrai, mais au fond, en fait, il y a une insécurité qui est en train de ressortir. Tu vas dire que oui, il n'y a pas que elle, mais au fond de toi, ton cœur dit il n'y a que elle. Ça, c'est l'esprit de l'antéchrist, la croix à l'envers. Quand Dieu présente quelqu'un comme une lumière, ce n'est pas pour que toi tu fuis et dans les ténèbres, mais c'est pour que toi tu viennes dans le cercle, en fait. Remarquez, en tout cas, si vous lisez la Bible régulièrement, vous allez remarquer le focus que Dieu met sur Jérusalem. Il n'y a pas beaucoup de villes, en fait. Il n'y en a même pas une autre. Il n'y a pas autant de focus sur Jérusalem. Et le but, c'est quoi Dieu veut faire de Jérusalem une lumière pour d'autres villes, en fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé Satan, en fait, va exciter les mentalité et dit, « Pourquoi Jérusalem seulement ?»« Donc moi aussi, je vais créer ma part, Babylone. » Babylone, en fait, c'est la perversion de Jérusalem. Et c'est ce que nous, on fait souvent. On réfléchit à la mer. Quand Dieu dit Jérusalem, je l'ai aimé, c'est pour que tu sois touché. Comme quand tu es touché en voyant la chatte et ses châteaux Nous, on est touché quand on voit des animaux. Mais quand Dieu, maintenant, manifeste son amour pour quelqu'un, ça nous dérange. En fait, non, tu dois voir. En fait, tu dois être toucher par ça. Mais pourquoi je ne suis pas touchée par ça C'est parce que je suis en mode Babylone en fait. Soyez pas surpris que Dieu mette les phares sur quelqu'un. C'est pour vous montrer comment il est aimant. Ce n'est pas pour vous écarter. C'est pour que si moi je ne crois pas que Dieu m'aime, en voyant comment il aime quelqu'un, je pourrais me dire, ah, ouais, il m'aime en fait. Il m'aime en fait il Donc, quand il dit du Fils, voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection, c'est pour que d'autres soient touchés, c'est pour que d'autres prennent cela comme exemple. Parce que vous remarquerez que Jésus est sorti de nous, il sortait du baptême. Le baptême ici, c'est la repentance. Donc je me suis repentie, je change de vie. Jésus n'avait pas de vie à changer. Mais il est venu nous montrer un exemple. Donc, quand... Euh, il sort de l'eau. Quand il sort euh, de ce qui symbolise en fait un changement de vie, un engagement réel, une conversion, le Père dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets mon affection. C'est pour que d'autres aussi se disent que, ah, donc non seulement euh, je ne suis pas condamné à rester dans mon état de meurtrier et, combat, euh, et, et euh, opposant de l'Église, là je suis en train de parler de la vie de l'apôtre Paul, mais... Je peux aussi être fils. Je peux aussi être fille. En contemplant l'amour qu'il y a entre le père et le fils, en fait, je dois être touchée. Si je ne suis pas touchée, cela signifie que je suis dans la mentalité de la croix à l'envers parce que Satan nous fait toujours réfléchir à l'envers. Les effets que quelque chose que Dieu fait dans nos vies, euh, 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 les effets que euh, pardon, quand Dieu pose un acte les effets qui doivent être produits souvent ils n'arrivent pas, ils reviennent à l'inverse cela montre que dans mon cœur il y a un dysfonctionnement en fait, donc il y a quelque chose de tordu qui va interpréter toujours mal à l'envers de la croix parce que la croix c'est l'amour dans la croix il y a ma relation avec Dieu il y a ma relation avec les hommes donc dans la croix quand je vais à la croix, je peux voir à quel point le Père a aimé le Fils. Et je veux aussi voir à quel point le Père a aimé les hommes. Pourquoi donc être étonné que Dieu te présente quelqu'un qui a aimé? C'est normal, c'est la croix. Mais quand on, maintenant quand tu es la croix, ça devient autre chose. Dans la croix inversée, nous, on va plutôt voir que quand Dieu a condamné quelqu'un, quand Dieu a puni quelqu'un, et que moi, je ne suis pas puni, alors c'est qu'il m'aime. Vous voyez Mais c'est ça. Le fait de voir les autres euh, 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 punis, rejetés, et nous, en guillemets, exemptes, en fait, ça crée en nous un sentiment de, « coup, je suis à l'abri, et donc Dieu m'aime. » Du coup, qu'est-ce qui se passe quand nous, peut-être, on va être corrigé par Dieu, on va voir ça mal. Pourquoi? Parce que dans notre mentalité de croix à l'envers, nous, on se disait que c'était les gens qui étaient punis, qui étaient détestés de Dieu. Et ceux que Dieu ne touche pas, ce sont ceux qui sont aimés de Dieu. Non! Ma mentalité de la croix à l'envers. À l'envers. quelqu'un même, quelqu'un même qui ne te dit pas tes vérités, je ne le dirai jamais assez. La personne ne t'aime pas. La personne ne t'aime pas. Donc, j'avais vraiment à tout cas cœur aujourd'hui d'attirer notre attention dessus. Si vous voyez que souvent quand vous êtes avec des personnes et que des gens voient Christ en vous, en fait, ils vont vous le dire. Les gens, en tout cas sincèrement, quand ils parlent avec le cœur, ils vont vous le dire. Oui, je vois quelque chose en toi. Les gens le disent. Alors pourquoi croyez-vous que Dieu pousse les gens à le dire Parce que il faut que les gens voient que Dieu t'aime en fait. Il faut que les gens le voient. Parce que quand ils vont rentrer chez eux, ils vont dire Ah, moi je ne croyais pas en Dieu. Mais je vois qu'il y a un amour là entre Dieu et la personne. Mais c'est que Dieu existe en fait. Parce que l'amour que j'ai vu là, c'est que Dieu existe. Il n'y a, a, a rien d'autre. C'est que Dieu existe et c'est que Dieu aime. C'est que Dieu est lumineux, en fait, tous les éloges que les gens vous ont fait. ils vont attester que Dieu est réel. Peut-être, pour l'instant, ils ne vont, vont, vont pas forcément se reconnaître dedans parce qu'ils se sentent à l'écart. C'est une erreur. Mais c'est un commencement en fait de la délivrance. Le fait qu'ils reconnaissent la main de Dieu sur toi. C'est ça. Quand des gens reconnaissent la main de Dieu sur toi, un autre avantage, au-delà de ce qu'ils vont réaliser, que Dieu est aimant. Il y a la crainte de Dieu qui va venir. Pourquoi souvent on n'a pas la crainte de Dieu? Parce qu'on ne voit pas que Dieu aime les gens. Je prends un exemple Quand tu fais du mal à quelqu'un, quand tu réponds mal à quelqu'un, quand tu insultes quelqu'un, si tu vois la main de Dieu sur la personne, tu continues de faire ce que tu fais, c'est que tu es fou. Normalement, quand on voit la main de Dieu sur quelqu'un, on ne touche pas. Donc, le fait de voir la main de Dieu sur quelqu'un, le fait de voir que Dieu aime quelqu'un, va susciter en toi, en fait, naturellement une crainte. Souvent, on est là en prix, « Seigneur, donne-moi la crainte de ton nom et tout. » Mais ça ne va pas toujours tomber du ciel comme une boule. Boum, non, en fait, c'est des circonstances qu'il va créer. Et parmi les circonstances que Dieu peut créer pour susciter en toi la crainte, c'est de présenter quelqu'un qu'il aime. Quand tu vois que Dieu aime tellement cette personne, franchement, tu vas réfléchir quatre fois avant d'agir dans le mépris. Moi, en tout cas, c'est l'une des choses une des choses qui m'aide énormément à respecter les gens. C'est que je vois comment Dieu les aime, en fait. Quand je vois quelqu'un, même si la personne a agi mal, je, 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 peut-être je me suis mis en colère et tout ça, en colère, et quand je vois quand même la grâce de Dieu sur la personne, je me dis, Père, tu aimes vraiment cette personne. Franchement, laissons couler. <rire> Pardon, non, parce que je vois comment tu aimes cette personne en fait. Mais si toi tu ne veux pas voir à quel point Dieu aime cette personne, même méchante, tu ne seras pas délivré en fait de la méchanceté. Parce que l'orgueil, la rancune, le non-pardon, la durée, tout ça, c'est la méchanceté aussi. On ne voit pas comment Dieu aime les gens. On ne voit pas comment Dieu aime les gens. Il faut accepter de voir comment Dieu aime les gens. Il faut demander au Saint-Esprit, ouvre-moi les yeux sur comment tu aime cette personne. En fait, Dieu même a déjà présenté, mais on ne voit pas. Ou on n'accepte pas. Et du coup, il n'y a pas de crainte. Quand Dieu même, même par exemple, quand ses serviteurs, quand l'apôtre Paul demande d'honorer de en fait ce qu'il vous enseigne, c'est un exemple. Il y a deux catégories, j'ai observé. Il y a les gens qui vont le faire parce qu'ils veulent, ils veulent profiter. Ils veulent en retour euh, un bout d'anction <rire> qui assure la vie de cette personne, en fait, de cette personne qui sert Dieu. C'est calculé. Ça, ce n'est pas le vrai amour. Mais quand tu vois à quel point Dieu aime son serviteur ou sa servante, naturellement, tu vas honorer. J'ai pris le cas de, de serviteur de Dieu qui enseigne, parce que c'est ce que l'apôtre Paul dit, Mais c'est valable aussi pour tout un chacun, même pour ceux qui n'ont pas Jésus. Alors, comment je vais faire pour savoir que Dieu aime une personne Pour bon, moi, je vais parler d'une ex expérience personnelle, en fait. Très souvent, pas que, mais très souvent ça passe par l'intercession. C'est quand je prie, en fait, pour les gens. Je vois comment Dieu me plie en quatre pour les gens. Je me dis franchement, Seigneur, la façon dont tu me plie en quatre, là, tu l'aimais. Si tu ne pries pas pour les gens, tu ne sauras pas à quel point ils sont aimés de Dieu. Et donc, tu ne pourras pas les aimer. Puisque le fait de visualiser l'amour de Dieu pour quelqu'un permet aussi de recevoir l'amour de Dieu. Voilà aussi pourquoi on ne reçoit pas toujours l'amour de Dieu. Parce qu'on n'intercède pas, en fait, pour des personnes. On ne prie pas pour eux. Donc, du coup, on ne peut pas savoir vraiment ce que Dieu ressent pour eux. Et j'ai réalisé, en, en, en réfléchissant dessus, c'est ce matin, en fait, que j'ai réalisé ça. J'ai réalisé que, vous savez, il n'y a, y a, y a personne même. Il n'y a personne. Qui aurait fait ce que Jésus a fait? Tu n'as rien fait. Tu es Dieu. Et tu quittes tout ça là pour prendre le risque même de mourir éternellement parce qu'il aurait pu pécher. Mais quelle est l'assurance? Quelle est l'assurance que Jésus avait en fait pour obéir comme ça à Dieu? En fait, Jésus s'est dit: Jésus s'est dit, si le Père aime des gens aussi méchants c'est que le père aime beaucoup. <rire> ça fait un, Ça a été en tout cas pour moi. Je parle pour moi, c'était une illumination. Je me suis dit, ben oui, c'est logique. Et en tout cas, Jésus, lui peut le dire. <rire> Jésus, lui peut le dire. Parce que lui, il est saint. Il s'est dit si, 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 le père aime quelqu'un comme ça là. Non, c'est que le père mène. Et si le père mène profondément comme ça, j'ai rien à craindre. Je peux aller à la croix. Il va me ressusciter. Il ne va pas me laisser. Parce que je sais à quel point il m'aime. Donc Jésus a contemplé l'amour que le Père avait pour les pécheurs. Et ça l'a conforté dans l'amour que le Père a pour lui. Il s'est dit, si le Père aime ces gens-là, ah mais pour forte raison, ne vas-tu pas m'aimer? Et le Père l'a attesté, celui-ci est, est mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection? Je le dis. C'est comme ça qu'il faut réfléchir en fait. Bon, non pas que tu es, tu es aussi parfait que le Seigneur Jésus, mais quand même, tu peux réfléchir comme ça. Si Dieu aime cette personne qui me lance des pics tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, non, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Donc, le fait de contempler l'amour de Dieu pour les méchants va te permettre de grandir, de réaliser l'amour que Dieu a pour toi. Or, on ne donne que ce que l'on a reçu. Donc, si je reçois l'amour de Dieu de cette manière, je pourrais davantage même donner à ce méchant. C'est ça. Donc, le Seigneur Jésus l'a fait. S'il a eu le courage d'aller à la croix, de supporter tout ce qu'il a supporté, il avait la foi en l'amour du Père pour lui. Il savait à quel point il aimait du Père. Parce qu'il s'est dit, si le Père aime de si grand le Père. Donc, quand Dieu va plier ta vie en quatre pour sauver quelqu'un, dis-toi que s'il plie ta vie en quatre pour sauver quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il te déteste, mais c'est éteint. t'aime. Si toi qui es déjà dans la bergerie de Jésus-Christ, il te plie en quatre pour quelqu'un qui n'est pas dans sa bergerie, ah bah, ben, c'est qu'il aime vraiment cette personne, mais. Et la plus forte raison ne va-t-il pas t'aimer, toi qui es dans la bergerie quand même. Et si tu réfléchis à l'envers, comme le fils aîné a réfléchi à l'envers en fait, tu te prives de l'amour de Dieu, en fait c'est ça qui va toi-même t'exclure. Ce n'est pas le Père qui t'exclut, c'est nous-mêmes qui nous chassons de la présence de Dieu. Le Père, le Père dont le fils aîné, dans la parole du fils à avait réfléchi à l'envers. Donc, dans, la, dans sa tête, c'était qu'il fallait que le Père condamne le cadet. Et comme le Père condamne le cadet, c'est la preuve que le Père l'aime. Vous voyez un peu, c'est pervers. Finalement, c'est pervers, en fait. Si vous réfléchissez comme ça, sachez qu'à partir de là, c'est pervers. C'est pas bon. Mais qu'est-ce que a répondu le Père Nous allons lire Luc chapitre 15, d'ailleurs. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, éventuellement... Donc, je vais demander, s'il vous plaît, la lecture euh, à partir du verset 11 jusqu'au verset 32. Donc, une première personne peut lire euh, du verset euh, 11 euh, au verset euh, 22. Euh, pardon, au verset 24 d'abord. Hein, une autre personne à la suite. Merci pour la lecture. Il
1: dit encore un homme avec son fils. Le plus jeune dit à son père Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me Le père leur partagea l'enseignement. Deux jours après, le plus jeune homme, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans le pays. Et commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans des champs garder les porcs. Il aurait mieux voulu se nourrir des caroubes que manger les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit... « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim ?»« Je vais retourner vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était en commun, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. »« Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le Père dit à ses serviteurs, « Apportez vite les plus beaux des vêtements et mettez-le mettez lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on m'a qu engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons nous car mon fils, voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à faire la fête. »
2: Or, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers. » sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le gras. Mon enfant, dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé.
0: » Amen. Alors, maintenant, pourquoi est-ce que le Fils est né Et si je dis tout le monde peut s'y retrouver. Pourquoi il, n il ne s'est pas réjoui, en fait Pourquoi il n'a pas réfléchi de cette manière Ah, mais si le Père a pu faire la fête pour mon Fils mon, mon frère qui était dans la débauche, mais c'est qu'il m'aime vraiment, en fait Parce que moi, je n'ai pas fait tout ça Mais s'il si a aimé mon frère qui était dans la débauche, de cette manière-là, au point de faire la fête pour lui, moi qui étais tout le temps dans la maison, qui étais sous ses ordres, peut-être qu'en apparence, il n'a rien à me reprocher, mais à plus forte raison, même-t-il, waouh, mon père, même vraiment, pourquoi il n'a pas réfléchi comme ça? Pourquoi on ne réfléchit souvent pas comme ça? Parce que nous sommes dans la mentalité de la croix à l'envers. Parce que, pour nous, euh, la preuve que Dieu nous aime. Nous aimons pardon, et bien c'est que les autres soient condamnés en fait. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est comme ça que les satanistes réfléchissent. C'est comme ça que vous allez toujours entendre dans leur phrase, « va crever en enfer, va crever en enfer, on va te punir, tout ça. Pourquoi Parce que pour eux, qu ils croient que, en guillemets, on ne va pas crever en enfer, quoi, parce que son père, Satan l'aime. Mais ce sont les autres qui doivent crever en enfer. Mais quand ils parlent de Dieu, ils vont dire que c'est Dieu qui envoie, les... c'est Dieu qui punit, qui est méchant, qui envoie l'envers, qui fait ça. À l'envers. Arrêtons. Il faut arrêter les jalousies là, ça n'a pas de sens. Il faut bien que Dieu montre en fait son amour pour certaines personnes afin qu'on voit comment il est. Quand on voit une histoire comme ça, franchement, quand tu étudies, si tu étudies ce texte, tu ne peux pas c'est impossible de passer à côté des caractéristiques d'amour de ce Père en fait. Si tu étudies ce texte, tu vas réaliser comment le Père est. Pourtant ce n'est pas de moi, peut-être, on n'a pas en train de parler de moi directement là. Moi je ne suis pas allée avec des prostituées, euh, euh, manger la, la nourriture des porcs, etc. Euh, 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 dilapider l'argent de mon Père. Mais quand je vois comment un Père aime son fils comme ça, ça me touche. Franchement ça me touche. Euh, ceux qui sont euh, peut-être dans les réseaux sociaux là tout le temps, on a plein de, 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 de petites vidéos où on voit des marques d'affection. Tu vois le chien ou le, euh, qui va sauver ses petits, tu vois. Euh, bref, euh, la mère qui se bat pour ses enfants, on voit tout ça. Ce n'est pas ma mère là-bas, ce n'est pas mon chien, ce n'est pas. Moi, ça ne me regarde pas. Je ne suis pas dans l'affaire. Mais quand tu vois les commentaires, les cœurs, trop mignons, oh c'est beau, vraiment l'amour, est... tu vois comment les gens sont touchés. Ça montre que les marques d'affection, même dans lesquelles je ne suis pas directement concernée, ont un effet direct sur moi. C'est un principe. Sortons de la mentalité de la croix à l'envers. Sortons de là. Si tu vois comment Dieu aime quelqu'un, ça doit te rassurer. Et d'ailleurs, en réfléchissant bien, je le dis parce qu'on est tombé sur un sataniste hier, mais pour moi, c'était une confirmation fait du message. <rire> c'était une confirmation du message. Ce monsieur qui disait qu'il n'était pas content parce que soi-disant, euh, euh, oui, Dieu n'aime pas les homosexuels, Dieu n'aime pas les ceci, Dieu n'aime pas les cela. Alors, en rentrant chez moi, je me suis dit, s'il voit à quel point Dieu aime l'homosexuel, il veut être touché. En fait, tout ce qui le dérangeait, il ne parlait pas de lui, hein. Il ne, tout à dire, dans toute la discussion qu'on a eue avec lui, il ne s'incluait pas. Il ne faisait que renvoyer l'amour de Dieu à d'autres personnes que lui il aime. Parce qu'il disait, en tout cas, moi je les aime. Moi je les aime. Bon, bon, soi-disant... <rire> Moi, je les aime, mais Dieu ne les aime pas. Je me suis dit, ah, c'est parce qu'il ne sait pas à quel point Dieu aime l'homosexuel, en fait. Ce qui veut dire que s'il voit la manifestation de l'amour de Dieu sur l'homosexuel, il va être touché. Bon, à ce moment-là, Dieu m'a inspiré une réflexion. Dieu m'a dit, non, dis-lui ceci. Tu as compris les choses à l'envers. Ce n'est pas que Dieu n'aime pas l'homosexuel, c'est l'homosexuel qui n'aime pas Dieu. C'est l'homosexuel qui n'aime pas Dieu. C'est tout. Sinon, Dieu l'aime et Dieu l'accueille. Et tu sais quoi? Si Dieu l'accueille, son homosexualité va fuir. C'est pour ça que Dieu n'a pas peur de l'accueillir. Dieu n'a pas peur de t'accueillir. Parce qu'il sait très bien qu'en t'accueillant les péchés bizarres, ils vont fuir seuls. Tu vas rester nu avec lui et il va t'habiller alors. Dieu m'a aimé malgré que j'étais pécheresse. Je suis venue à lui parce que j'étais sale. Je n'attends pas d'être propre. Dieu n'attend pas que je change avant de venir à lui. Non, c'est en venant à lui que je vais changer. Ce n'est pas l'homosexuel que Dieu n'aime pas, c'est l'homosexualité qu'il n'aime pas. Parce que ce sont deux choses différentes. Je ne peux pas chasser mon enfant parce qu'il a, excusez-moi, des excréments sur lui. Je vais aimer mon enfant, mais quand je vais le prendre dans mes bras, là, je ne peux pas le laisser avec des excréments. C'est impossible. Je vais le laver. Je vais le laver. Et si je sais qu'en moi, j'ai la puissance de la sainteté, je ne vais même pas avoir peur. Pourquoi Parce que quand mon enfant va entrer dans ma présence, les excréments n'avaient pas seul. C'est pour cela que le Père, dans cette parabole, n'a pas eu peur d'embrasser son fils. Remarquons, on dit, il mangeait avec les porcs. Donc, oh, le porc, ça pue, hein Le porc, ça pue. Donc, il est venu à son Père avec des haillons, avec des mauvaises odeurs et tout ce que vous voulez. Son père l'a embrassé. Est-ce que son père a dit, non, on va d'abord te changer avant que je t'embrasse? Non, il l'a embrassé. Pourquoi? Parce que le père savait que de lui-même le fils ne pouvait pas se changer. De lui-même le fils ne pouvait pas se laver. De lui-même le fils ne pouvait pas se, se chausser. Il l'a accueilli avec sa saleté. Dieu, pas, Dieu ne te chassera pas parce que tu es homosexuel. Mais quand tu vas l'embrasser, c'est ton homosexualité là qui va fuir seul. Parce que c'est ton homosexualité là qui déteste Dieu. <rire> Donc, Dieu ne déteste pas, ne hait pas l'homosexuel. C'est l'homosexuel qui hait Dieu. Et Satan a réussi à inverser les choses. Mentalité de la croix à l'envers. Quand je lui ai dit, il a fait un oh. Ok, j'avais jamais vu les choses comme ça, mais c'est vrai. Parce que celui qui a aimé le monde au point de donner son fils unique, le monde, le même qui a dit n'aimait pas le monde, il dit, il a donné son fils unique pour le monde. Donc Dieu a donné son fils unique pour l'homosexuel, afin que si l'homosexuel croit, qu'il ne périsse pas. Parce que quand l'homosexuel va croire, il sera libéré. On n'aura même pas besoin de lui dire que fais ci, fais ça. Tu vas changer seul. Quand je vais à la douche, j'ouvre l'eau. Je ne dis pas, « Hé, hey, goutte d'eau, viens maintenant sur ma tête. Euh, maintenant, vos aux pieds. Enfin, » Je ne commande pas l'eau. Je suis juste sous la, sous la douche. Et l'eau fait son travail. L'eau fait son travail. Donc, il y a eu deux grandes leçons que j'ai apprises au travers de cette conversation. C'est que premièrement, à quel point les gens ont besoin de voir que Dieu aime d'autres personnes, en fait. Les gens veulent voir que Dieu aime les gens. Peut-être pas lui d'abord, mais cette personne va se dire que si Dieu, s'il réalise que Dieu aime son voisin là ou son ami là qui est homosexuel, il va se dire purée, si Dieu aime cette personne, alors que bon, au fond de mon cœur, je ne dis pas seulement, mais j'estime qu'il est pire que moi. Non, il y a de espoir pour moi quand même. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit va faire un travail en cette personne. C'est ce qui a sous-tendu la foi de notre Seigneur Jésus. Jésus n'a jamais douté de l'amour du Père pour lui. Il sait que le Père même, lui-même il le disait. Lui-même il le disait. Alors, moi en tout cas en voyant ça, je me suis dit hein, je ne vais plus. C'est-à-dire, parce que pour certaines personnes, quand tu dis même que Dieu m'aime, on dirait que ça les dérange. Donc, comme ça les dérange, toi aussi, pour ne pas susciter la jalousie, tu commences à te taire. Je me suis à partir de maintenant, je ne vais pas me taire. Si tu es jaloux, c'est ton problème. Il faut que tu changes. C'est à toi d'inverser la croix. <rire> Dieu m'aime. Ah oui, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Mais pourquoi ça me dérange Si ça me dérange quand quelqu'un dit Dieu m'aime. C'est que c'est pas sain. C'est que c'est pas sain. Qu'est-ce qui est dérangé en moi? C'est pas sain. Je dois remettre la croix à l'endroit parce que c'est Satan en fait qui est dérangé quand quelqu'un croit, déclare ou quand on déclare ou dit de quelqu'un Dieu t'aime. D'ailleurs, d'ailleurs, quand le Christ est allé dans le désert, il sortait d'où du baptême le même baptême où le Père avait dit devant tous, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et c'est dans le désert que Satan allait le tenter. Et quelle était la première tentation Si tu es le fils de Dieu. Peut-être qu'il n'a pas dit, il n'a pas donné la phrase entière, mais en fait dans son cœur c'était, si tu es le fils bien-aimé. Donc, si Dieu t'aime, vous voyez que qui est dérangé par les dieux-mêmes C'est Satan. Donc, tu ne peux pas admettre ça dans ton cœur. Je ne peux pas admettre dans mon cœur que quand on témoigne, quand Dieu témoigne de son amour à quelqu'un, je suis dérangé. Je ne peux pas. Parce que ça ne peut que venir de Satan. C'est la première chose qu'il est venu attaquer. Si tu es le fils de Dieu, oh, le père avait dit, « Celui-ci est mon fils, bien me mais remarquez !» Ce n'est même pas pour rien qu'il n'a pas continué. Hein. Parce que là, c'est moi qui dis si tu es le fils. Mais c'est comme s'il y avait un truc qui me dérangeait en disant même si tu es le fils bien-aimé. Parce que vous même le bien-aimé là, ça lui fait mal. Ah, non, 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 si tu es le fils, si tu es le fils. <rire> Parce que Satan ne supporte pas l'amour. Il ne supporte pas que le Père dise à quelqu'un je t'aime. Il ne supporte pas que le père dise celui-ci si je l'aime, celle-là je l'aime. Donc si toi aussi tu ne supportes pas. Ce si n'est pas agent de Dieu, tu es agent de Satan. Il faut vite se débarrasser de ça. Il faut remettre la croix à l'endroit. Il ne pouvait pas dire bien aimé parce qu'il n'y a pas d'amour dans les ténèbres. On est allergique à ça. On est allergique à ça. Et du coup, comme nous sommes allergiques à ça, Dieu le sachant très bien. Souvent, quand tu refuses qu'il t'aime, parce qu'elle va te dire, toi, je t'aime. Non, non. En fait, on refuse. Nous, on s'étonne, on se. Bref, on rejette. On ne va pas peut-être dire non avec notre bouche, mais dans notre cœur, on, on est fermé. Bon, comme tu es fermé, attends, je vais je vers vais une autre personne. Toi, je t'aime. Et tu vois comment l'autre réagit bien. Et là, ça fait un truc en toi. Oh, ok, d'accord. Et là, ça pourra éventuellement créer en fait, une sorte d'humilité. Et petit à petit, tu vas te dire, bon, il faut que j'arrête mon délire, euh, ouais, ok, j'accepte que Dieu m'aime, quoi. <rire> C'est ça. Faut arrêter les jalousies, là. Les jalousies qui n'ont pas de sens. Et laisser, faut laisser les gens constater l'amour de Dieu sur vous. Parce que souvent aussi, on rejette ça. On rejette ça. Alors, ce que je dirais très délicat, mais je te demanderai vraiment d'avoir beaucoup de discernement. Enfin, pas très délicat, Certains ne vont peut-être pas comprendre, mais je souhaite que vous compreniez. C'est-à-dire, souvent, en fait, quand tu dis, tu donnes ton témoignage à quelqu'un et que la personne va te dire, euh, « euh, Oui, vraiment, je vois que Dieu t'aime, hein, ça se voit que Dieu t'aime. » Alors, il y a deux réactions. Normalement, quand une personne va te dire ça, elle a besoin aussi d'être encouragée. Donc, euh, je peux lui dire, mais s'il si m'aime comme ça, c'est qu'il t'aime. Elle a besoin d'être encouragée. Mais, il y a une autre, en fonction des états de cœur, hein. tout dépend de l'état de cœur. Il y a des fois où la personne, peut-être je vais réagir en disant, oui, mais, mais tout aussi, hein, tout aussi. Hein. Mais en fait, c'est très subtil. Mais en fait, le tout aussi, là, parfois, je dis parfois, pas toujours, mais parfois en fait, il traduit même un rejet de l'amour de Dieu en moi. C'est très subtil. Il faut avoir vraiment du discernement pour saisir ça. Euh, Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est le proverbe, le proverbe, proverbe 18A, où il est écrit que la, les paroles d'un homme sont des eaux profondes. Les paroles de l'homme sont des eaux profondes, donc souvent dans le oui mais tout aussi hein, toi aussi hein, c'est comme si tu as peur que on dise que Dieu t'aime. Et ça c'est ce que j'ai remarqué en fait chez certaines personnes, mais c'est très, très 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 subtil. Et vous savez quoi, de toute manière, il y a tout ce qui est caché va être mis en lumière. Si tu peut-être quand tu vas dire quelqu'un, mais attention quand tu réagis comme ça, c'est que tu as peur qu'on dise que Dieu t'aime. Non, non, je sais. Quelques temps plus tard, tu vas voir, les regarde les attitudes que tu as, qui te traduisent que tu n'as pas foi en l'amour de Dieu, en fait. Donc, ça montre même que quand tu disais à la personne, oui, mais toi aussi, toi aussi, en fait, tu rejettes vite la balle. Parce que tu es gêné quand dise que Dieu t'aime. Mais tu es gêné quand on dise que Dieu t'aime, pourquoi Parce que tu as peur que la personne se sente gênée, se sente mal, parce que Dieu t'aime. Est-ce que Jésus était gêné quand le Père a dit celui-ci mon fils bénigne <rire> Il n'a pas commencé à crier partout. Mais aussi, vous aussi, vous aussi, vite. Non, il assume la chose. Il assume la chose. Le Père m'aime. C'est pour cela aussi qu'on a crucifié. Parce que certains se sont dit, il se prend pour qui? Donc je ne dois pas dire que Dieu m'aime. Je ne dois pas dire ça. Si c'est vrai, je dois le dire. Si je ne suis pas convaincue, moi-même, que Dieu m'aime, comment je vais aimer les gens Ce sont les gens qui ne sont pas convaincus que Dieu les aime, qui n'aiment pas, en fait, qui ont du mal à aimer. C'est normal. À l'envers, nous, on, on veut réfléchir les choses. En fait, nous, on veut rassurer les gens parce qu'on a peur que, oui, ils se comparent à moi, qu'ils soient jaloux, tout ça. Mais si tu as peur, c'est-ce que toi-même, tu as encore les semences de jalousie et tu, tu te dis que tout le monde va réfléchir comme ça. Donc, il faut être libéré de ça. Il faut être libéré de ça, en fait. L Souvent, des bénédictions de Dieu sont là pour être un témoignage pour les autres. Je me souviens que quand je n'étais pas encore en crise, quand j'étais enfant, il y avait une obsession en moi de ce qu'il ne faut pas absolument montrer ses bénédictions parce que les gens vont être jaloux. Et ça, ça me pourrissait la vie en fait. Je voulais tellement ménager en fait les. En fait, je me rends compte que je voulais ménager les jalousies. C'était ça. Mais je ne voulais tellement pas de problème. Au point que même à l'école, je me souviens un jour, euh, c'était en troisième, c'était en classe de troisième. Et, euh, et Dieu m'avait accordé en tout cas la grâce de, de bien travailler dans mes études. Et j'avais constaté qu'il y avait une personne, une camarade de classe, qui, qui était très très jalouse en fait, parce qu'elle voyait mes performances. Je n'étais pourtant pas la meilleure, mais. Bon, voilà, elle avait décidé de verser son dévolu sur le Alors, je vais dire que les au travers d'elle, avaient décidé de verser son dévolu sur moi. Pourtant, je n'étais même pas la meilleure de la classe. Mais je travaillais très bien. J'avais de très, très bonnes notes. Et quand j'avais vu ça, j'ai eu peur. Je me suis dit, oh non, encore une jalouse. Non, 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 non. Et je priais souvent. Dieu, s'il te plaît, fais en sorte qu'il ne soit pas jaloux. Dieu, s'il te plaît. Mais bon, en grandissant, je me suis rendu compte que si tu en donnes ma vie à Christ, il y a des choses que tu ne peux pas empêcher. Il y a des choses que tu peux pas empêcher en fait. Donc, euh, du coup, ce qui s'était passé une fois, c'est que tout au long du trimestre, euh, je sais plus si c'était le premier, le deuxième ou le troisième, mais bon, c'est pas grave, euh, je sais que j'avais très bien travaillé. Et quand je calculais en fait mes, mes points, mes notes, je voyais que j'allais être la deuxième de la classe en fait, parce qu'on faisait souvent des rangs, on appelait ça des tableaux d'honneur, les siens premiers et tout, et je voyais que j'allais être deuxième. En fait, ça se voyait même, tout le, tout le monde sentait que bon, on sait que bon, il y a tel de premier, tel avait de la deuxième, en fait. Donc je le savais. Et quand les résultats sont sortis, je n'étais pas deuxième, j'étais troisième. Je me suis dit, ah, c'est bizarre. Mais bon, après, j'ai trouvé que c'était bizarre. Mais au fond de mon cœur, je me suis dit, oh, Dieu a exaucé ma prière. Oui, et en fait, qui était la deuxième ben, Finalement, celle qui était jalouse de moi. <rire> Dans le tableau d'honneur, c'était la fameuse personne pour qui j'allais prier. Oh, Seigneur, forcez que soit bonne pas jalouse parce que je vois comment elle me regarde déjà mal et ne me parle même plus et tout. J'ai prié qu'elle que me dépasse. Voilà ce que j'allais dire. Seigneur, fais qu'elle me dépasse, parce que si elle ne me dépasse pas vraiment, elle va être jalouse de moi et moi, je ne veux pas les problèmes. Du coup... Mais sauf que je ne vais pas jouer les paresseuses en même temps pour quelqu'un. Donc, ouais, je faisais une chose et son contraire. J'étudiais, je, 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 je travaillais. Et je savais que j'allais être deuxième. Je le sentais, mais j'avais peur. Et dans le tableau d'honneur, finalement, je suis sortie troisième. Et la jeune personne était deuxième. Donc, quelque part, j'étais contente. J'étais contente. Mais quand je suis rentrée à la maison, pendant les grandes vacances, il y avait un truc. Quelque chose me dit on va recalculer tes points. Je m'en vais recalculer mes points parce qu'on avait reçu nos bulletins. Et donc, dans le bulletin, on te met toutes tes notes dans les devoirs principaux, dans les contrôles continus. On te montre comment on a calculé ta moyenne. Donc, moi, j'ai juste vu le résultat final. Et je me suis dit, « Bon, bah, ok, d'accord, juste troisième. » Voilà. Et comme ça, comme par hasard, quand je suis sortie troisième, le jour où les résultats sont sortis, la personne a recommencé à me parler parce qu'elle avait cessé de me parler quand elle voyait que mes notes étaient en train de grimper. Donc, c'est pour ça que j'étais suis allée crier devant Dieu parce que je me suis dit, « Bon, on s'entend bien. Je vois qu'elle me parle plus parce que bon, en fait, elle était jalouse. » Donc, euh, quand elle a vu qu'elle était, c'est elle qui était deuxième avec moi, et que moi, c'était moi qui étais troisième, et eh ben j'ai, voilà, elle a recommencé à me parler. Donc, elle était satisfaite de ce que finalement, en game, je n'ai pas dépassé. Et moi, bizarrement, j'étais satisfaite de ce qu'elle aimait dépasser. Mais pendant les vacances, j'ai une première fois de penser, « Va recalculer tes points. » C'est un truc que je n'avais pas vraiment fait. Je ne faisais pas ça. Parce que si les machines ont calculé, c'est ça. Mais je m'en vais recalculer mes points. Et je me rends compte qu'il y a eu une grande erreur dans le calcul de mes points. On m'avait bouffé 15 points. Jusqu'à 15 points alors, on aurait bouffé demi-point, ok. On aurait bouffé un point, ok. Même cinq points, c'est déjà grave. Mais jusqu'à 15, j'ai dit non, non. Je me suis dit non, 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 là, là, on ne fait plus le sentiment. <rire> quand je, quand le, le, la rentrée est arrivée, je suis allée voir le directeur. Je lui ai dit non, voilà, il y a quelque chose de grave là. On m'a bouffé 15 points. Il dit non, mais c'est pas possible quand même et tout. Il a calculé, il s'est rendu compte que c'était ça. 15 points, c'est énorme Et ces 15 points-là me faisaient largement passer en deuxième position. Donc, en fait, oui, j'étais vraiment la deuxième. Et du coup, ben, on, a on, a on a refait un nouveau tableau. Même <rire> si déjà la rentrée, on a refait un nouveau tableau. Et quand on a fait le, le nouveau tableau, et bien, la personne a encore recommencé à me bouder. <rire> et je me souviens que quand j'ai donné ma c'est ce cette histoire, a rappelé cette histoire, et il m'a dit est-ce que tu te souviens de telle histoire toujours, toujours, je dis oui il me dit c'est ton état d'esprit en fait si tu as tout le temps peur que des gens soient jaloux de toi tu ne vas jamais entrer dans les plans que j'ai pour toi parce que tu vas te priver en fait des grâces que j'ai pour toi tu étais prête à sacrifier ta place pour quelqu'un mais ça ne correspond pas à ma justice c'est Dieu qui doit te dire sacrifie-toi mais ce n'est pas toi qui dois jouer les clics en peut aller te sacrifier pour quelqu'un Surtout quand le sacrifice est empreint de mensonge, parce que c'est un mensonge, c'est un mensonge, c'est un mensonge. Quelqu'un est en deuxième position, mais c'est parce qu'on a oublié, on a mal calculé les points d'une autre personne. C'est un mensonge en fait. Donc j'ai compris que j'avais tendance à ménager les gens quand j'estimais je, qu'ils sont jaloux, parce que j'avais peur des problèmes. C'est de la lâcheté. La, et, ça, et ça casse ton assurance, en fait. Ça casse ton assurance. Ça fait que tu as peur de dire qui tu es en Christ. Mais franchement, regardons Jésus-Christ. Avec toute l'humilité qu'il avait, avait-il peur de dire qui est Même devant, puis là, même quand on le, on le flagellait là, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Père <rire> même quand on le flagellait même en plein procès, même avec une couronne de sur la tête, il disait en fait qu'il descendra dans la gloire dans la puissance avec les anges Jésus savait, dit quand il le faut, qui il est sans avoir peur, il faut assumer ta position en Christ sinon tu vas chasser même les démons comment? parce que quand tu chasses les démons il y a une assurance que tu dois avoir Souvent, certaines personnes, elles n'arrivent pas à exercer leur autorité en Christ parce qu'elles sont toujours en train de faire les ménagements. Si tu es toujours en train de faire les ménagements sur les jalousies des gens, tu casses ton assurance. Et quand tu casses l'assurance, ça vaut aussi avoir un effet sur l'assurance même de ton identité en Christ. Et le Saint-Esprit m'a dit en fait que c'était spirituel. Ce qui s'est passé, il m'a dit que tu as cru que c'était moi qui t'avais exaucé. Mais ce n'était pas moi qui t'avais exaucé, c'est Satan la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Seigneur, fait qu'elle me dépasse, fait qu'elle me dépasse, mais est-ce que c'est ce que Dieu veut? Ce n'est pas que Dieu vient, vient faire les comparaisons, mais chacun récolte ce qu'il a, a, semé. Si moi j'ai travaillé, j'ai beaucoup, j'ai, j'ai, travaillé pour avoir cette histoire. Quelqu'un, il est là, il ne fait pas le, le job. Eh ben, eh il récolte ce qu'il sème. À un moment donné, à un moment donné, l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Et Dieu m'a dit ça ne pouvait pas être moi qui t'exaucer parce que je n'exauce pas dans le mensonge. Ma grâce, ce n'est pas dans le mensonge. L'amour se plaît dans la vérité. Et la vérité, c'est que tu devais avoir tes 15 points. C'est ça. Donc, il faut arrêter cette hypocrisie-là. Oui, je l'appelle hypocrisie. C'est-à-dire, quand quelqu'un te dit oui, on voit que Dieu t'aime. Oui, mais toi aussi, toi aussi, parce que tu as peur que la personne soit jalouse. Non, pourquoi elle est jalouse? Pourquoi? C'est qu'elle est dans une mentalité de croire à l'envers. Oui, je sais Dieu même. Je sais Dieu même. Tu peux aussi entrer si tu veux. Mais avant de te dire que tu entres là, moi je dis, j'assume. Dieu même Si ça te plaît, ça te plaît, ça te plaît, pas c'est ton problème. Ah oui. Il faut avoir cette assurance-là. Dieu m'aime. Dieu m'aime. On ne me touche pas parce que je suis la pounelle de son œil. Comment tu peux avoir une telle assurance quand tu es en train de ménager la chair des gens Comment Comment Dans le combat spirituel, si tu n'as pas l'assurance que Dieu t'aime, on va te bouffer comme un criquet. On va te bouffer. Parce que dans le combat spirituel, c'est une question d'identité. Souvenez-vous, souvenez-vous de ce démon qui était, qui avait tabassé sept fils de Séba. Je sais qui est Jésus. Je sais qui est. On n'a pas dit ce que tu, ce qu'il a fait. n'a pas dit je sais, que ce que, je sais ce que Jésus a fait. Je ne sais pas ce que Paul a fait. Je sais qui est Jésus. Je sais qui est Paul. Mais toi, qui es Qui es-tu Qui es-tu C'est une question d'identité. C'est une question d'identité. Qui es-tu? Alors si maintenant je viens douter de qui je suis. Non mais sérieux. Et quand maintenant des gens vont, Dieu ouvre les yeux des gens pour que qu'ils voient qui tu es. Toi aussi tu viens faire le oui, mais non, non, non. Non, 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 non t'as pas compris. Il faut que les gens voient qui tu es. Il faut que les gens voient la lumière que tu es. On ne peut pas cacher une lumière sous le boisson. Mais on l'expose pour qu'elle soit vue. <rire> Alors pourquoi je vais me cacher? Si quelqu'un dit, ah oh oui, on voit que Dieu t'aime. Oui, oui, je sais. Dieu m'aime. <rire> Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Et parce qu'il m'aime, je peux t'aimer aussi. Plein de personnes qui vont, qui vont prêcher à d'autres là ou témoigner à d'autres. Les gens savent quand tu me dis « Ah, tu sais, Jésus t'aime mais toi, tu n'es même pas convaincu de l'amour que Dieu a pour toi. » En fait, si tu n'es pas convaincu de l'amour que Dieu a pour toi, la prière que tu vas faire à cette personne, elle sera faible. Mais, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Imaginez, vous êtes en détresse. Vous êtes en détresse. Peut-être que vous doutez de l'amour de Dieu pour vous vous doutez de l'amour de Dieu pour vous ou vous, vous ne savez même pas que Dieu vous aime du tout et tu rencontres quelqu'un qui sait très bien que Dieu l'aime tu rencontres une autre personne qui te parle souvent de Dieu mais en qui tu ne vois pas la même assurance toi tu as envie qu'on prie pour toi tu vas aller voir qui celui qui est convaincu que Dieu l'aime lui ou alors celui qui bon, on ne sait pas trop qui vas-tu aller voir En tout cas, moi, là, je ne vais pas aller voir quelqu'un qui ne sait pas que Dieu l'aime. Parce que s'il ne sait pas que Dieu l'aime, il va prier quoi sur moi Il va prier quoi sur moi Au début, les gens ont besoin... Bon, on ne se fie pas à l'homme, mais ils vont d'abord se fier à toi. Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Tu veux être la passerelle. Mais pour qu'ils se fient à toi, il faut qu'ils voient la grâce qui est sur toi. Il faut qu'il voit que tu es le fils ou la fille bien-aimée de Dieu Parce que quand il va réfléchir, il va se dire Ah, la façon dont Dieu l'aime là, c'est sûr que Quel que soit ce qu'il m'a demandé, à Dieu, Dieu va lui donner Donc ça signifie que si je lui demande de prier pour moi Dieu va l'exaucer Est-ce que vous voyez un peu le mécanisme C'est logique, non C'est logique Mais c'est toi, même que tu fais ça Oui, mais toi, c'est toi aussi oui, Tu vas lui dire, lui aussi, mais lui-même, il n'est pas convaincu de ça c'est comme si tu es en train de le renvoyer. Bon, moi, je lui me dit que oui aussi, mais moi, je ne suis même pas sûr. Alors que, quand j'assume d'abord, j'assume que Dieu m'aime. Maintenant, quand je sais que Dieu m'aime, est-ce que tu veux que je prie pour toi Oui. Pourquoi Parce qu'il sait que Dieu t'aime. <rire> Et Il se dit, si Dieu t'aime, ce que tu vas lui demander, il va te donner. C'est parce que Jésus disait, le Père ne me refuse rien. Père, je sais que tu ne me refuses rien. Pourquoi beaucoup de gens couraient vers Jésus Parce qu'ils avaient vu que le Père ne lui refuse rien. Est-ce que ça signifie que le Père n'aimait pas ces gens-là Le Père aimait ces gens-là, mais eux ne savaient pas à quel point ils étaient aimés du Père. Donc, en attendant, on va vers celui que Dieu, on pense que Dieu aime. Et Dieu accepte ça, parce que le but, c'est que tu rentres d'abord dans la barque. C'est un pédagogue, il va étape par étape. Et maintenant, quand toi que Dieu aime, c'est-à-dire, quand il sait que Dieu t'aime, tu vas prier pour lui. Dieu va l'exaucer. Peut-être tu vas prier qu'il soit guéri. Mais là, il va voir qu'il est guéri. C'est à ce moment-là qu'il va se dire, eh, « Hé, Dieu m'aime aussi. » Oui. C'est ça, en fait. Donc, il faut arrêter de, de, de faire les, les, les fausses humilités, là. Il faut arrêter. Soit les fausses humilités, soit des jalousies qui n'ont pas de sens. Il faut arrêter. Il faut assumer, oui, Dieu
2: m'aime.
0: Je sais que Dieu m'aime parce que, tac, 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 il m'aime. Je suis aimée de lui. Je suis aimée de lui. Et je l'assume. S'il y a plusieurs athées, plusieurs athées à qui j'ai témoigné, je ne donnais que moi, mais je racontais que mes... Bon, l'expression n'est pas très correcte, mais je vais juste la dire comme ça. Mes petites aventures avec le Seigneur. Après sa discuté, « Oui, Dieu, Dieu n'hésite pas. » À un moment donné, ça me prend la tête, je me dis, « Bon, et puis on parlait d'un truc qui peut-être... On, 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 il veut changer de sujet, on change de sujet. Sauf que le sujet sur lequel il m'emmène, c'est un sujet où, où j'ai vécu une expérience avec Dieu. Et bien je raconte, tu sais, un jour, j'ai fait ceci et Dieu m'a fait ceci. Et puis il me regarde, il me regarde, il me dit ça se voit que Dieu t'aime en tout cas. Tiens, celui qui venait de dire que Dieu n'existe pas. <rire> il va réaliser les gens doivent vous voir la lumière en toi. Ils doivent voir que Dieu t'aime. Donc, il ne faut pas être étonné. Il ne faut pas être étonné que le Père présente quelqu'un, mette les femmes sur quelqu'un. C'est à Déjà, c'est vrai, parce que Dieu a le droit de dire, euh, il a le droit. C'est-à-dire, ah, arrêtons même aussi parfois de vouloir trop mettre, oui, le plan, le dessin, tout ça là. Est-ce que Dieu, en tant que Père, n'a pas le droit de dire que j'aime telle personne Déjà, est-ce qu'il n'a pas le droit Franchement. Parce que quelque part, c'est comme si le fils est né. Si je reprends Luc 15, c'est comme s'il voulait priver, en fait, au Père cette joie-là. Je n'ai pas le droit de faire la fête avec mon enfant. Je n'ai pas le droit d'aimer mon enfant. Est-ce que je n'ai pas le droit Pourquoi est-ce que ça te gêne, en fait Pourquoi Dieu a le droit de dire quelle personne, je l'aime. Il a le droit donc si ce n'est pas parce que moi je n'ai pas reçu ça pour moi que maintenant je vais priver tout le monde de ça il a le droit donc premièrement il a le droit deuxièmement quand il le fait quand il le fait bien souvent c'est à dessein, c'est pour que d'autres voient ça c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on saura que vous êtes de moi si Jésus l'a dit sachant que le père est la source de tout en fait c'est à l'amour que on verra le père avoir pour le fils qu'on saura que le Fils est du Père. Donc, Jésus l'a retranscrit sur nous. La même chose que il s'est passé entre le Père et moi, c'est aussi la même chose qui va se passer entre vous. L'amour que vous aurez les uns pour les autres, on saura que vous procédez de moi. Tout comme l'amour qu'on a vu que le Père a pour moi, et que moi j'ai eu pour le Père, on verra vraiment que je viens du Père. C'est comme ça. C'est comme ça. Vraiment, euh ce message, prenons-le au sérieux, parce que je me rends compte qu'il est euh, révélateur, il est révélateur, ouais, révélateur d'un dysfonctionnement dans notre manière de voir les choses. En fait. Et je me rends compte que euh, vraiment, quand, quand, quand il est écrit que l'esprit le, le, euh, de l'antéchrist agit déjà. C'est ça. Euh, ne pensez pas que l'esprit de l'antéchrist, c'est seulement celui qui va venir avec son tatouage de la croix à l'envers, ou de celui qui va s'habiller, je ne sais pas moi, de façon euh, euh, peut-être hyper gothique, euh, tout ce que vous voulez, bref. Ce n'est pas ça, c'est pas ça. Même, même dans l'église, même dans l'église, il y a des zones de ma vie où la croix est encore à l'envers en fait. Parfois même c'est toutes les zones. Il faut que je sois libérée de ça. Parce que ça, ça m'empêche de recevoir en fait l'amour de Dieu. Pour moi-même. Pour moi-même. Et pour les gens. On ne donne que ce que l'on a. Je ne peux pas aimer quelqu'un si je ne sais pas que Dieu. Est. Je ne peux pas. Et je ne peux pas. Non, vraiment. soyons plus jaloux. Ou alors ne disons plus à quelqu'un, ah, elle dit que Dieu se prend pour qui <rire> Comme certains ont dit à Jésus, il se prend pour qui? Euh, je me prends pour le fils bien-aimé de Dieu. Je me prends pour le fils bien-aimé de Dieu. Je dois me prendre pour, pour qui Je <rire> n'ai pas d'autre identité en fait. Je dois me prendre pour qui Je me prends pour le fils bien-aimé de Dieu. Je me prends pour le fils bien-aimé de Dieu. Et quand je me prends pour le Fils bien-aimé de Dieu, ça va même te donner, ça va me donner du crédit, en fait. Ça va me donner du crédit. Il y a des personnes qui ne viendront jamais à vous comme ça, parce que ils vont estimer que vous n'êtes pas dans la même religion, ils ne vont pas peut-être vous demander du secours, ils ne vont pas vous demander la prière. Mais quand ils vont voir l'amour de Dieu sur vous, même lorsque vous n'êtes pas dans la même religion. Il va se dire, il va réfléchir au mot religion. « Bon, moi je suis de telle religion, nul dans telle religion. » Mais quand je vois comment Dieu l'aime, je peux oser lui demander la prière. Même si je ne crois pas que Jésus soit le fils de Dieu. Parce que je vois comment Dieu l'aime. Et c'est comme ça donc qu'il vient nous demander la prière. Il y a plein de personnes. Ce n'est pas parce que tu vas lui dire que Jésus est ceci, est cela, est, est le chemin avec elle il ne va pas accepter ça parce que lui, il a déjà sa vision de Dieu. Mais quand il verra à quel point Dieu t'aime, des choses qui vont t'arriver, tout ça, etc., etc., il va se dire, ah, il va transcender ses cargans religieux et il va venir vers toi. Comme pour dire que c'est l'amour qui ouvre toujours des portes. C'est l'amour que les gens vont constater que Dieu a pour toi qui va ouvrir leur cœur aussi on ne fait confiance qu'en ceux en qui on voit l'amour de Dieu. L'amour qu'ils vont manifester pour Dieu et pour les hommes. Mais l'amour aussi que Dieu va manifester pour toi. Parce qu'il ne va peut-être pas te voir manifester l'amour de Dieu pour les gens. Ça ne veut pas dire que tu ne le fais pas. Mais il n'a peut-être pas eu l'occasion de voir ça. Mais en revanche, il peut avoir l'occasion de voir combien Dieu t'aime, combien Dieu te bénit, combien Dieu te... Là, il va venir vers toi. C'est comme ça. Donc, laissez Dieu vous aimer. Ensuite, laissez Dieu aimer les gens. <rire> laissez Dieu aimer les gens. Que ce soit au travers de vous, ou que ce soit pas au travers de vous. Mais il faut laisser Dieu aimer, euh, aimer les gens. Ne soyez pas complexés parce que quelqu'un en fait a remarqué à quel point Dieu vous est assuré. Et c'est seulement quand tu assumes bien même que tu pourras efficacement aussi attirer la personne. Parce que même quand tu vas souvent dire à la personne, « Ah oui, tu sais, Dieu t'aime aussi. Hein? » Très souvent, c'est de dire, « Ah, ce pas pour moi ça. »« Ok, ça ne sert à rien de forcer. Bon, est-ce que tu veux que je prie pour toi ?»« Ah oui, je fais bien. » C'est ça. Donc, il faut arrêter les jalousies du Fils aîné, laisser Dieu aimer les gens. Et sortons vraiment de cette mentalité de, de la croix inversée qui nous fait falsifier l'amour de Dieu. J'aimerais donner des exemples précis un exemple précis par rapport à comment est-ce que cet esprit de cet esprit antéchrist peut nous faire euh, nous éloigner, nous éloigner des plans de Dieu. Euh, je pense que j'en ai déjà parlé. Maintenant, comment revenir dessus, sur Judas euh, on, va, hein, on va aller dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, s'il vous plaît. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Alors, c'est juste pour attirer l'attention des uns et des autres sur euh, la, la preté, sur la preté, en fait, de cet esprit d'antéchrist, c'est-à-dire que qui est tellement euh, viscéral. il En fait, euh, je me rends de plus en plus compte que... Quand je, en fait, quand je parle de cette mentalité de croix inversée, là c'est tellement profond, souvent, hein, c'est tellement profond en nous. C'est comme euh, quelqu'un qui a un peu perdu des pieds, quelqu'un qui est handicapé des pieds, peut-être son pied est penché comme ça. Et si tu veux le remettre tout droit, vous imaginez un peu la douleur que la personne peut avoir. Voilà. Et je me rends de plus en plus compte que souvent, en fait, quand on est dans une mentalité de coin inversé, c'est aussi viscéral. Et tu vas même prier, prier, tu penses que c'est parti. Mais en fait, c'est pas complètement parti. Donc, c'est quelque chose de très, très viscéral, mais quelque chose, de, quelque chose de très dangereux. Parce que quand tu es tombé dedans, tu ne vois plus rien, en fait. Tu ne vois que les choses à l'envers. Tu fais plus exprès. C'est pour cela qu'il est dangereux, soit de tomber dedans, soit de rester dedans. Parce que normalement, quand tu es né de nouveau, le Seigneur change ta mentalité, change ton cœur. Donc, il faut vraiment... Euh, je pense que c'est des prières... Euh, Souvent qu'il faut faire, Seigneur, change ma façon de voir, révèle-moi peut-être les, les, les zones de ma vie où je vois à l'envers en fait, à l'opposé de la croix, je te prie, et vous allez voir qu'il y aura de grandes délivrances, peut-être même certaines choses pour lesquelles vous priez, vous voyez qu'il n'y a pas de rapport, mais c'est en lien avec une mentalité à l'envers de la croix. Alors, le piège de ce que ce soit à l'envers, c'est quoi C'est que, comme c'est toujours la croix, on ne voit pas le problème. Alors, je ne sais pas si je vois ce que je veux dire. Si on voit ce que je veux dire. C'est-à-dire, si on te demande euh, de trouver l'opposé de la croix. En fait, l'opposé de la croix, si je m'en vais chercher un... Allez, si je m'en vais prendre cette guitare. Et je vais dire que cette guitare, c'est l'antonyme de la croix. Eh bien, tout le monde va voir que c'est l'antonyme de la croix. Pourquoi Parce que la croix, ce n'est pas une guitare. Elles n'ont pas la même forme. Vous voyez Elles n'ont pas la même forme. Parce que une guitare, elle est formé comme ci, comme ça, il y a les rondeurs ici, et tout ça. Et il n'y a, a pas de côté euh, euh, horizontal. Donc, clairement, une guitare, ce n'est pas une croix. Le piège de la croix inversée, c'est que c'est une croix. C'est une croix, sauf qu'elle est inversée. Donc, en fait, c'est pour cela que la mentalité de la croix inversée, elle, est très, elle peut être subtile. Elle peut être très, très subtile. Certaines vont se voir très vite. Mais d'autres ne vont pas se voir facilement. Pourquoi Parce qu'on s'accroche toujours à la croix. On se dit c'est une croix. Mais il ne suffit pas d'être une croix en fait. Il faut que tu sois à l'endroit. Donc l'ennemi quand il vient te tenter, quand il vient te faire, quand il vient te piéger, il va souvent mettre ou il va d'abord mettre un soupçon de, 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 de vérité ou alors je ne vais pas dire vérité, je vais dire réalité. Voilà, parce que c'est, il y a une entre les deux. Donc, il va mettre un soupçon de réalité. Donc, il va te dire quelque chose qui, qui semble vrai. De toute façon, que tu vas vérifier, tu vas dire oui, oui, ça c'est, ok, ça c'est, je peux attester. Mais maintenant, quand il a commencé avec ce qui semble vrai, c'est là où il va maintenant facilement tord. C'est ça, en fait. Donc, malheureusement nous on ne voit pas les choses dans leur entièreté, nous on voit que le côté qui est, ah oui mais ça c'est vrai c'est une croix bah oui c'est bon c'est une croix, Oui, Jésus c'est une croix, alléluia, mais en fait non regarde bien la croix regarde bien l'emplacement. tu ne vois pas que la tête est en bas, est en bas et en haut, c'est ça donc il y a souvent dans nos vies, on, on, on tombe souvent dans des pièges comme ça en fait, c'est par exemple je vais prendre un exemples très simple, euh, un faux prophète voilà, un faux prophète ne croyez pas que le faux prophète, c'est celui qui va se moindre et te dire, hé, hey, toi là, j'ai vu que, hier, yeah, tu avais porté une robe blanche. Bon, hier, euh, yeah, toi, tu avais porté plutôt une robe noire. Toi, tu vas dire, non, celui-là, ça, c'est pas vrai, c'est faux. Et tout ça, ça va être facile à détecter. Mais, j'ai envie de dire, les vrais faux prophètes, <rire> les vrais faux prophètes, permettez-moi l'expression, les vrais faux prophètes vont passer par des choses qui sont réelles d'abord. « Hier, je t'ai vu, je vu, là, je priais pour toi, j'ai une vision, tu as fait à manger, tu as préparé du couscous avec du gombo, et puis tu as assaisonné avec du gingembre, il donne les détails, et c'est vrai, Ah, c'est vrai, c'est vrai, hier j'ai fait du couscous avec du gombo, et j'ai mis du gingembre, tout ça là c'est vrai, le lendemain, oui, hier j'ai prié pour toi, et j'ai vu que tu as, ton mari, est tombé malade. Il a eu la coqueluche. Oh, C'est vrai, la coqueluche. Il va te dire juste comme ça. Après, quand tu as déjà bien, tu as commencé à faire confiance. Tu as commencé à faire confiance, Parce qu'il t'a dit des choses qui se sont émergées. C'est ça Il y a des choses qui sont réelles. Un mois plus tard, bon, j'ai eu la révélation que euh, tu sais, au fait que même euh, ton mari, là, ce n'est même pas vraiment ton mari. C'est toi qui es ma femme. Machin, machin, machin. Ça, il commence déjà à tordre. Là, il commence déjà à tordre. Bon. Et, sauf que certaines personnes, elles vont tomber dans le piège. Pourquoi Parce qu'il y a quelques temps, il avait dit quelque chose qui était vrai. Les vrais faux prophètes. <rire> C'est une chose que j'invente Les vrais faux prophètes, ils ne vont pas se dévoiler vite. Il va commencer par des choses qui semblent bonnes, qui semblent réelles, en fait. Pour après, bien te tuer. Donc, ici, là, la croix, c'est quoi La croix, c'est qu'il aurait, entre guillemets, bien prophétisé. Mais la croix à l'envers, c'est quoi C'est que les intentions qu'il a sont mauvaises. C'est ça. Et le côté à l'envers, c'est le côté qui est souvent caché. C'est ce qui est souterrain. On ne le voit pas. Il faut peut-être... Beaucoup de. Enfin, il faut du discernement. Il faut, en tout cas, il faut du discernement. Il faut une consécration au Saint-Esprit. Il faut la révélation du Saint-Esprit pour que tu vois. Donc, c'est pour cela que la mentalité de la croix envers elle est subtile. Et que souvent, même en tant que chrétien, on est tellement convaincu que ce qu'on pense est vrai, alors que c'est un raisonnement à renverser. Nous nous levons contre tout raisonnement qui se lève contre la connaissance de Christ. Raisonnement, raisonnement donc, tu vois, que le en plus, c'est pas de forteresse de raisonnement. Donc, vous imaginez que c'est quelque chose qui est bien construit, une forteresse penchée. Tu vas comprendre qu'elle est penchée, mais une forteresse bien alignée, logique, tout ça là. Tu ne vas pas voir le fond dedans. Tu ne vas pas voir le fond dedans. Quand certains se sont levés pour faire la tour de Babel, ah, ça paraît beau. Qu'est-ce qui était Qu'est-ce qui les animait euh, en apparence, l'unité. Est-ce que l'unité, c'est mauvais? Au contraire! Est-ce que Dieu ne veut pas que les hommes soient unis entre eux? Oui! C'est Dieu lui-même qui le veut! L'unité! Oui, on va faire une tour. On sera unis! Etc. Etc. Mais quel est... Ça, c'est le côté croix. Oui, c'est une croix. Donc, il n'y a pas de problème. Mais, où est la langue dedans? La langue dedans, c'était qu'on qu veut défier Dieu. Et il faut exercer son esprit à discerner ça déjà dans son propre cœur c'est pour cela que en tout cas personnellement je prie régulièrement pour mes motivations parce que vous, quand je sais que ce que je veux faire c'est bien mais je prie encore pour mes motivations je prie pour motivation je veux être sûr que c'est vraiment l'esprit de dieu qui m'anime et même si c'est l'esprit de dieu qui m'anime et eh bien il faut que je sois dans de bonnes motivations pour cela parce que si je suis pas dans de bonnes motivations pour cela le côté à l'envers là, à un moment donné, quand ça va ressortir, ça va gâter la sauce. Donc, il faut arrêter d'être superficiel. Si tu veux détecter le côté à l'envers de Satan, quand il va te présenter quelque chose qui paraît bien, tu vas, voilà, euh, tu vas vite comprendre. Tout ce qui n'est pas tout ce qui est spirituel ne vient pas forcément de Dieu. Tout ce qui est spirituel ne vient pas forcément du Saint Esprit. On dit bien Saint-Esprit. Si ça ne vient pas du Saint-Esprit, ça vient d'un esprit malsain. Et l'esprit malsain, eh il ne va pas faire que prophétiser dans ta vie. Il va créer les fruits de la chair en toi, qui vont t'éloigner du royaume. Alors, dans 2 Thessaloniciens 2, ça c'était pour mettre un peu le contexte, pour mieux expliquer en fait le mécanisme de, euh, de cette mentalité de croire à l'envers de Thessaloniciens chapitre 2 Alors on va aller à partir du verset premier jusqu'au verset 4 s'il vous plaît verset je reprends deux Thessaloniciens Pardon. Euh Deux Oui, c'est bien cela. Deux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1 au verset 4. La lecture, s'il vous plaît.
2: Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec Lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.
0: Amen. Amen. Alors, précisément dans le verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Comment vient la séduction? Pourquoi on se laisse facilement en fait séduire? Parce que ben, il y a un côté agréable dedans. Voilà. Euh, si je veux prendre par exemple le cas de quelqu'un qui te draguer, oui, tu es beau, tu es belle, tu as des muscles, si là. Euh, voilà, ça, ça, ça crée quelque chose de bon en toi, en fait. Donc, ça c'est toujours le côté croix. C'est-à-dire ce qui paraît bon. Mais maintenant, ce qu'il y a l'envers dedans, c'est qu'il te dit ça pour quoi Ou elle te dit ça pour quoi, en fait Pour t'entraîner dans l'amour Donc, la séduction vient... La séduction, elle est, elle est dans l'esprit même de l'antéchrist, en fait. C'est-à-dire, il te montre l'agréable, le bon. Il te montre le côté croix. Ah, c'est une croix, ah, c'est une croix Mais il ne va pas te donner la véritable position... Des, des bas dans la croix là. <rire> Pourquoi tu ne vois pas que la tête en bas et en bas c'est en haut Il va juste te dire c'est une croix, c'est une croix. Mais il y a plusieurs croix. Ça oui, il y a plusieurs croix d'ailleurs. Euh, il y a des croix gamées, euh, il y a des croix, euh, ben, croix de, euh, sataniques, euh, il y a des croix. Il y a plusieurs croix. Mais on parle de quelle croix On parle de quelle croix Donc, L'ennemi va toujours enlever ce qui va le déranger. Comme Par exemple, quand j'ai parlé de, 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 de la tentation qu'il a faite à jésus tu es vraiment le fils de Dieu. Il a enlevé le côté bien aimé parce que même ça, là, il a, ça me dérange tellement. Donc, il n'arrive même pas à prononcer ça. Donc, il va juste me laisser le côté fils. bon hein, Parce que ça ne lui fait pas trop mal. Fils, fils, mais bien aimé. Ou l'amour, ah non, ah, ça me dérange. Donc, Satan, il va dire quoi il peut dire quoi, mais de quel quoi il s'agit. La séduction, elle agit de la même manière. C'est-à-dire, ok, merci, tu as dit que je suis très intelligente, d'accord. Tu as dit que j'étais très belle, tu as dit que j'étais très beau, tu as dit mais pourquoi Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux Allons-droit au but. J'aime bien dire ça aux gens souvent, quand je sens que voilà, on veut trop faire les à côté, allons droit ton but. C'est plus simple comme ça. Allons, droit, tout but. Donc, l'antéchrist vient avec cette séduction. Et pour séduire, justement, même les élus, il ne va pas séduire les élus avec les poils de nuit. Forcément. Il ne va pas séduire, hein, quoique en passant, ça se fait déjà. Hein, en passant, ça se fait déjà. Alors, je ne, comme je, 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 je n'ai jamais été là-bas, donc je ne veux pas juger. Mais j'aimerais simplement quand même mettre en garde euh, en tout cas les enfants de Dieu contre le phénomène de boîte de nuit chrétienne qui se fait je ne veux pas, c'est pas pour juger parce que je ne sais pas exactement ce qui s'y passe je le dis juste parce que pour les premières fois que j'ai vu cela euh, entendu parler de ça je n'avais pas forcément de bon sentiment Donc je demande en tout cas aux gens d'avoir du discernement. En tout cas, le Saint-Esprit, c'est qu'il est très puissant. Il est capable de te toucher vraiment, même pas... Hein? <rire> Sinon, c'est pas un seul temps pour te toucher. Il va, il va te toucher en fait. Mais soyons vigilants quand même parce que nous sommes dans les derniers temps. Et il y a plein de séductions. Donc euh, pour ce qui est des voies de nuit chrétienne, euh, il faut vraiment que nous soyons remplis du, du, du Saint-Esprit pour avoir le, le, le bon discernement parce que euh, ce n'est pas parce que je veux amener toutes les nations à Christ que je suis obligée de faire comme le monde premièrement deuxièmement quand pour beaucoup de personnes qui vont courir dans ces points de nuit là est-ce qu'elles courent exactement comme ça pour aller à l'église est-ce qu'elles courent exactement comme ça quand il faut dévorer la parole d'ailleurs est-ce qu'elles dévorent même la parole de Dieu est-ce qu'elles courent comme ça quand il y a la présence de Dieu si quelqu'un si quelqu'un a du mal à être assidu dans la maison de Dieu, à être assidu dans l'étude de la parole, à être assidu dans les temps de communion avec le Saint-Esprit. Si quelqu'un n'aime pas remplir du Saint-Esprit, mais qu'il est très prompt à courir dans une boîte de l'idée chrétienne, moi je dis qu'il faut faire attention. Ce n'est pas ton esprit que tu veux aiguiser là, c'est ta chair que tu veux aiguiser. Tu veux retrouver... En Christ, ce que tu as perdu dans le monde. C'est-à-dire que tu n'es même pas à l'aise en Christ. Donc il faut que tu ailles là où tu te sens à l'aise et comme ça on est vrai. Et après, tu demandes à Dieu de te sauver vraiment et pas faire semblant. Ça, c'était juste une parenthèse. Donc, euh, que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on euh, qu ait vu paraître l'homme du péché, le fils de perdition. L'homme de péché, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout. Alors, j'aimerais attirer notre attention sur tout. Au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Alors, comment fonctionne la mentalité de la croix en anglais C'est-à-dire que, lorsque Dieu dit A, il dit B. Lorsque Dieu dit C, il dit D. Lorsque Dieu dit E, il dit F. En fait, il ne cherche pas, l'esprit de l'antéchrist ne cherche pas à savoir si ce que Dieu a dit ou ce que Dieu a fait, ou ce que Dieu est, est bon, est saint, est, voilà, apporte de, 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 à, à du bon. Il ne cherche pas à comprendre ça. Il cherche seulement à s'opposer. C'est le principe de l'opposition. Donc, la mentalité de la inversée, c'est un principe d'opposition, en fait. C'est pour cela que je demande faites faire attention quand vous voulez absolument vous opposer, par exemple, à quelqu'un qui est en train de constater que Dieu t'aime. Pourquoi tu veux absolument t'opposer Pourquoi tu veux absolument faire la différence Alors, je ne suis pas en train de dire que la différence est par essence démoniaque. Non, nous sommes différents de toute manière les uns les autres. Mais il y a parfois certaines personnes qui veulent absolument faire les choses différemment. Pas parce qu'elles ont une particularité que Dieu leur a donnée ou parce qu'elles veulent mettre en valeur la particularité que Dieu leur a donnée, mais parce qu'elles veulent absolument se démarquer du corps. Ça, c'est l'esprit de l'antéchrist, en fait. Donc, dans les différences que je cherche, il faut que je sois... Euh, euh, il faut que je sois... En fait, il faut que je comprenne ce qui m'anime. J'ai récemment euh, dans l'un des, des programmes de prière qu'on a eu, j'avais parlé de le, le, le nouveau pour le nouveau. C'est-à-dire, quand je vois que j'ai toujours tendance à faire quelque chose de, de nouveau absolument, je ne cherche même pas d'abord à savoir si ce que Dieu m'a donné, j'ai les réponses dedans. Mais je vais absolument chercher le nouveau pour le nouveau. En fait, il y a l'esprit de l'entêtesse qui m'anime parce que c'est comme ça qu'il est lui, il veut absolument s'opposer. Il veut absolument être différent. On m'a donné telle recette. Il faut... Ah, que je change. Je n'ai même pas d'abord fait la recette qu'on m'a donnée pour voir si ça marche, mais je veux absolument changer. Ça c'est pas sans ça. Hein. Imaginons, imaginez cette image que Dieu m'a donnée et ça m'a un peu fait du mal. Enfin non, en tout cas moi ça m'aurait fait du mal. Imaginez que votre enfant, parce que votre enfant vous lui montrez, vous lui montrez par exemple comment se laver, euh, comment euh, faire son lit, euh, euh, comment manger euh, peut-être à table etc imaginons que à chaque fois que vous montrez quelque chose à votre enfant, même si on peut faire différemment par exemple je vais montrer à mon enfant comment faire des omelettes, je vais prendre un cas très simple il y a un milliard de façons peut-être de faire des omelettes ou alors euh, de cuisiner du, 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 alors, une viande allez, de cuisiner une viande il y a plusieurs manières de cuisiner une viande mais imaginons que à chaque fois que vous montrez à votre enfant comment faire telle chose quand il reproduit, il reproduit toujours différemment il n'apprend pas d'abord l'astuce que vous lui avez appris. Mais il veut absolument faire les choses différemment. Alors, tu as dit, alors, pour cuisiner la viande, putain, j'ai monté tout. Tu vas euh, aller prendre ton, 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 ton bifteck, euh, Tu vas mettre de l'huile d'olive. Tu vas mettre ici. Ah, attends, 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 attends. Tu veux te montrer d'autre manière hey, Il montre. Bon, ok, une fois. La deuxième fois. Euh, alors, pour faire ton lit, tu vas tirer comme ça, comme ça, comme ça. Ah Attends, 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 je vais te montrer une autre manière. J'ai une nouvelle idée. Mais on fait encore. Ou alors, bon, faut t'habiller pour faire la, la vaisselle. Voilà, tu dois peut-être prendre ceci, tu vas prendre tel savon, machin, machin. Okay. Attends, j'ai encore une nouvelle idée. Quand c'est systématique, là, faites attention. Faites attention. Et ce sont des choses qui sont souvent nous. En fait, ce sont des choses qui sont nous. C'est la preuve même qu'on est. C'est comme si on était même marqué au fer rouge. Par le mal. Parce que l'Esprit de l'Antéchrist, son mystère, agit déjà. Quand l'apôtre Paul a dit que qu'il agit déjà, ce n'était pas pour rien. C'est pour dire que même lorsqu'il n'est pas encore réveillé, parce que dans 2 des euh, chapitre 3, on dit l'adversaire qui s'élève au-dessus de Dieu. Non, pardon. Verset, oui, oui, verset 3. Autant pour moi, verset 3, on dit... Que, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître, qu'on ait vu paraître l'homme du péché en tête parmi l'église, qu'on ait vu paraître. Donc, il est déjà là. C'est seulement qu'il y a un temps où maintenant, il va être vu physiquement. Alors, s'il est déjà là, c'est que son esprit agit déjà. Et son esprit agit comment Dans les cœurs, en fait. Et malheureusement, nous, on a tout ces c'est ceux qu'on appelle les satanistes, là, qui sont euh, euh, officiellement opposés à Dieu. Voilà, c'est eux qui qui sont vraiment, euh, 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 qui agissent sous euh, sous l'influence euh, de l'esprit de notre Église. Mais malheureusement, 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 quand on ne se laisse pas conduire par l'esprit, quand on ne se laisse pas conduit par l'esprit, on, on c'est comme si on, on se laisse marquer, en fait, par ça. Ou alors, on laisse ce côté à l'envers-là continuer d'agir. Le nouveau pour le nouveau là. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Avant que ton enfant ne découvre la nouvelle recette pour faire la viande, qu'il apprenne d'abord comment toi tu l'as montré. Et Dieu est attaché tellement à ça. Que remarquez que même, même un père ou qui n'est pas parfait. Peut-être que je vais apprendre à cuisiner mon enfant d'une manière. Peut-être que j'aime trop le sel. Voilà. Il n'est pas bon de manger trop de sel. Ou de ne pas en manger du tout. Et si j'aime trop le sel, je vais apprendre mon enfant à mettre beaucoup de sel dans, dans sa cuisine. C'est vrai. Pourquoi Parce qu'on ne donne que oh, donc, ce que l'on a. Donc nos bon côté comme le mauvais côté. Maintenant, mon enfant, il va aussi euh, grandir avec. Il va faire beaucoup de sel, beaucoup, il va mettre beaucoup de sel. Mais c'est un jour, peut-être euh, plus tard, il va se rendre compte que, bon, maman m'avait appris à faire ceci. Je pense que je voilà, ça, peut-être, c'est pas très bon. Je peux améliorer comme ça. Et comme ça, il commence à s'améliorer mais pourquoi croyez-vous que même lorsque vous mettez beaucoup de sel Dieu ne laisse c'est pas que Dieu veut mais pourquoi Dieu ne vous retire pas votre enfant même quand vous lui montrez des erreurs pourquoi parce que il serait pire que ton enfant en fait, te déshonore et parce que Dieu a la foi que le moment venu il va le sanctifier malheureusement on croit que comme Dieu ne nous arrache pas nos enfants il ne nous arrache pas, nos enfants. Cela dit que tout ce qu'on le montre est bon. Non, tout ce que tu montres à ton enfant, ce n'est pas bon. Tout ce que tu montres à ton enfant, ce n'est pas bon. C'est la grâce qui fait que Dieu ne te l'arrache pas. Ne te l'enlève pas. Et c'est parce que Dieu compte que peut-être quand il va lui donner sa vie, et bien il va restaurer toutes les erreurs que tu lui as apprises là. Il va enlever ça. « Oui, tiens, maman m'avait dit qu'il faut faire ceci, mais c'est bon. » Le saint esprit m'a dit « Ce n'est pas bon, il faut que je change. » Mais si ton enfant est systématiquement en train de s'opposer, soit en disant que parce qu'il faut qu'il apprenne de nouveau, il faut qu'il fasse des de nouveau, ce n'est pas sain. ça. Ça, c'est l'opposition pour l'opposition. Et c'est comme ça, en fait, l'antéchrist. Je me rends compte que même politique, en politique, c'est ça. En politique, quand on fait l'opposition, quand on va dire pas d'opposition on ne s'oppose pas parce que celui qui est là est bien ou mauvais. On ne cherche pas à savoir s'il est bon ou s'il est mauvais. On s'oppose parce qu'il faut s'opposer. Souvent, on, quand on s'oppose, on, on va peut-être s'opposer pour des choses. Euh, bon, je ne sais pas si je peux dire que c'est correct. Voilà, il y a peut-être une mauvaise loi qui est en train de sortir. Bon, là, je vais m'opposer. Mais il y a des fois où même la personne, il va dégretter une loi qui est bonne. Il va dégretter une loi qui est bonne. Mais on va dire non, il faut s'opposer. Pourquoi Parce que nous, nous sommes opposition. En fait, en politique, l'opposition s'oppose parce que c'est dans leur nature de s'opposer. Ce n'est pas parce que ce que l'autre a fait là est absolument mauvais. C'est ça l'esprit de l'antéchrist. C'est ça l'esprit de l'antéchrist. S'opposer pour s'opposer. Donc, il fait toujours à l'envers. Et on appelle le fils de perdition. Le fils de perdition. Alors, j'ai été intrigué ici parce que je me suis rendu compte que c'est exactement comme ça que Jésus avait se nommé Judas. Jean 17, verset 12. Jean 17, verset 12. Jean chapitre 17. Verset 12. Est-ce que je peux avoir la lecture, s'il vous plaît?
1: Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ceux que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie.
0: Voilà. Donc, alors, c'est très, très dommage, parce que vous voyez, dans deux des saliniciens, l'Antéchrist de est appelé fils de perdition. Dans Jean 17, Jésus surnomme Judas comme ça. Fils de perdition. Est-ce que vous voyez un peu le, le, le type d'esprit qui était dans Judas C'est grave en fait. C'est très très grave ça. Fils de perdition. Donc par essence tu es perdu. Par essence tu es perdu. C'est un esprit qui te perd. Quand tu commences à être à l'envers, tu es déjà en train de te perdre en fait. Ce qui est entré dans Judas là, c'était chaud, hein? Et quand vous voyez ça, là bon, on vous donne quand même, le, là on nous explique, on nous explique autrement comment est-ce que cet esprit-là agira. Parce qu'on vous dit que euh, Satan entra dans Judas. Quand vous lisez Luc 22 verset 3, euh, on vous dit que bon d'ailleurs on va aller rapidement pour ceux qui euh, Luc chapitre 22, Luc chapitre 22. Est-ce que je peux avoir la lecture Chapitre 22. Bon, on va commencer à lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 4.
2: La fête des pains sans le vin appelée la Pâque approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient des moyens de faire mourir Jésus car ils craignaient le temple. Or, Satan entra dans Judas surnommé Iscariote, qui était du nombre des douze. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gars sur la manière de leur livrer. Après, est-ce qu'on peut
0: lire la suite, verset 5 et 6
2: Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Très bien.
0: Donc, on dit, verset 3, bon déjà on dit qu'ils craignaient le peuple, pas le temple, hein. ils craignaient le peuple. Donc, euh, verset 3, Satan entra dans Judas. Donc, Judas, c'était un être humain, comme vous et moi et Satan est entré dans lui. En fait, c'est tout simplement ce qui va se passer avec l'antéchrist. Ça sera un homme, voilà, un hein, fait de chair, euh, voilà. Bon, après, euh, j'ai entendu des théories comme quoi euh, ça sera, si je, il sera peut-être issu du clownage ou ce ou de chose. Bon, franchement, euh, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, parce que je, je, je n'en serai pas plus que vous. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas pour l'instant, je n'ai pas plus de détails que ça c'est peut-être, c'est très possible, hein, peut-être qu'il soit issu du glouinage, en être qu'il sera issu... Qu Mais une chose aussi, est sûre, c'est qu'en apparence, au moins, <rire> ça sera un être humain. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer, c'est que Satan va entrer en lui. Voilà. Donc, fils de perdition, c'est-à-dire, tu es un être humain, Satan entre en toi lui-même directement, il entre en toi. Je soupçonne même qu'il voulait faire ça avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand il allait le visiter dans le désert, je crois qu'il espérait entrer en lui. Et ce qui se passe généralement quand tu as adoration, quand tu adores quelque chose, quand tu adores une entité, l'adoration c'est un niveau très élevé en fait de, de quand, il a commencé, quand il commence à avoir adoration, il peut avoir facilement possession. Voilà. Donc, ça c'est une parenthèse. En tout cas, Ici, vous avez vu, dans Jean 17, Satan est entré dans Judas, et euh, pardon, dans, dans Luc 22, verset 3, Satan est entré dans Judas, et Judas est appelé fils de perdition. Ce qui veut dire que quand on parle de l'Antéchrist dans 2 Thessaloniciens, 3 ici, comment on l'appelle fils de perdition, cela signifie tout simplement que c'est quelqu'un en qui Satan lui-même va entrer. Voilà. Vous allez voir l'homme, mais en fait, ce n'est pas l'homme qui agira, c'est Satan lui-même qui agira. Et du coup quand il vient il commence donc à faire les choses à l'envers lui il est foncièrement opposé à Dieu mais qu'est-ce qui a pu se passer qu'est-ce qui a pu se passer en fait pour qu'on en arrive là alors il y a plus, bon, j'ai déjà évoqué euh, la cupidité alors, la cupidité était une grosse porte ouverte en fait dans la vie de Judas mais il y a quelque chose de précis qui m'a interpellé dans Jean chapitre 13 verset 18 quand nous lisons Jean chapitre 13 Jean chapitre 13 Jean chapitre 13 verset 18 Ce n'est pas c'est Jésus qui parle Ce n'est pas de vous tout ce que je parle Je connais ce que j'ai choisi Mais il faut que les l'Écriture s'accomplisse Celui qui mange avec moi le pain A levé son talon contre moi celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Il était déjà en train de dévoiler la trahison de Judas. Il y a quelque chose qui m'a intrigué ici. Parce que Jésus dit celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. Le talon, on le trouve où en général De quelle partie du corps On le trouve au pied. On le trouve au pied. Or, oh. il y a quelque chose qui, pour moi en tout cas, est un peu à l'envers ici. Dans, euh, dans la phrase que Jésus-Christ a donnée, euh, pour ma part, il y a quelque chose qu'il a révélé. Il y a, un, il y a un système encore à l'envers qu'il a révélé. Pourquoi Parce que Genèse chapitre 3, verset 15. Allons rapidement dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, verset 15. <coughs> Voilà ce que Dieu dit en fait à la femme. Euh, une, après qu'il ait bien sûr maudit le serpent, parce qu'il dit euh, Tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Alors, verset 15, il dit Je mettrai inimitié, pardon, c'est plutôt le serpent qui parlait, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras. Le talon. Celle-ci t'écrasera la tête et tu blesseras le talon. Généralement, quand on a envie d'écraser quelque chose, à moins qu'on ait des chaussures, mais si on, est pinou, si on a des pieds ou si on a des chaussures un peu légères, en fait, le talon sur toute la plante du pied, sur tout le pied, hein, euh, c'est la partie, on va dire, un peu la plus solide. Donc, quand on a envie d'écraser, en fait, on utilise le talon. C'est le talon, en tout cas. Bon, hein, Peut-être que je pense que je ne me trompe pas. Après, je peux utiliser tout mon pied, hein, mais le talon, en fait, c'est une partie qui est très forte. C'est une partie qui est très forte, en fait, par rapport à la simple plante du pied ou par rapport aux orteils. Donc, il me sera plus facile, si on me donne, ici, euh, si on me donne par exemple un arachide avec sa coque. <rire> si on me donne un arachide dur avec sa coque, je pense qu'il me sera plus facile d'écraser l'arachide avec le talon que de l'écraser avec euh, les, les simples doigts de pied ou alors avec la plante, surtout si elle est un peu foutée. Donc, en tout cas, avec le talon, on écrase. Donc, le pied, on écrase, mais avec le talon, on écrase. Et il dit, blessera le talon. Or, Jésus dit que Judas, le fils de perdition, a levé le talon contre lui. Donc, s'il lève le talon contre lui, c'est qui qui en bas et c'est qui qui écrase Il est en train de dire que, c'est comme s'il est en train de dire que c'est le, fi le fils de perdition est en train de m'écraser. Je ne sais pas un peu si on voit le raisonnement. Je reprends. Je reprends. Jésus-Christ a dit que celui qui mange le pain avec moi a levé le talon contre moi. Donc, on lève le talon contre quelqu'un pour faire quoi Pour l'écraser, en fait. Or, oh, dans Genèse 3, verset 15, Dieu dit au serpent que la postérité de la femme va t'écraser la tête et toi, tu vas lui blesser le talon. Donc du coup, entre la postérité de la femme et le serpent qui est mal dans le feu à la perdition, c'est qui qui doit écraser l'autre C'est la postérité de la femme. C'est l'homme en fait qui écrase le serpent. Mais ce que Judas, quand Jésus dit, il a levé le talon contre moi, donc Judas est en train de m'écraser. Je ne sais pas si on voit un peu l'image. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Judas qui lève le talon contre le Fils de Dieu. Ce qui signifie que Judas écrase dans son cœur, il écrase le Fils de Dieu. Pourtant, c'est la postérité de la femme qui était en fait Christ qu'on attendait là, qui doit écraser. C'est la mentalité de la croix à l'envers ici. Judas avait vu Jésus comme le serpent qu'il devait écraser. Judas s'est pris pour le fils de Dieu qui vient écraser Jésus qu'il a considéré comme le serpent. Est-ce qu'on voit ou pas C'est ça l'esprit de la croix à l'envers. Qui te fait voir tes amis comme tes ennemis. Qui te fait voir ce que Dieu envoie pour toi. Dieu envoie vers toi pour te délivrer comme des serpents à écraser. Judas était convaincu que Jésus était un ennemi à abattre. Et il s'est pris pour la postérité de la femme qui devait par son talon écraser Jésus. Et c'est celui qui s'est dit, ah oui, Jésus m'a blessé au talon. Il avait des griefs contre Jésus, en fait. Je pense que ce grief, c'était que Jésus l'empêchait euh, peut-être d'assouvir de, de euh, une soif de pouvoir qu'il avait au fond de son cœur. Dans la mentalité de la croix à Lambert, tu verras les Jésus. Comme des serpents à écraser. Ça, c'est grave, ça. Parce que l'antéchrist se prend pour le Fils de Dieu. Et il prend Dieu pour le serpent à écraser. Quand tu commences à regarder les gens que Dieu amène vers toi pour te bénir, comme des démons, comme des serpents écrasés, tu lèves la tête, le talon, pardon, contre Jésus. Ce n'est pas normal, Judas, pour qui te prends-tu C'est l'ennemi à battre. À cause de lui, je n'ai pas pu faire ceci. Mais en fait, le ceci-là, c'est quoi? Est-ce une passion charnelle ou est-ce vraiment un intérêt de Dieu? Judas a été absorbé par la mentalité de la croix inversée, au point de tendre une prophétie que Dieu avait donné le tort, de la voir à l'envers. L'ennemi, quand Dieu va te donner des prophéties là, quand Dieu va te donner des prophéties, Satan va souvent venir te les présenter à l'envers. Tu vas te marier avec un homme, euh, ce, ça sera un blanc, et euh, il sera un architecte, et tout ça. Bon, je prends juste ces deux exemples. Satan entend ça. Il va t'envoyer un blanc, mais... Il va t'envoyer un blanc. Si tu es trop, que oui, il faut absolument que je me marie. Il, fait. il va t'envoyer un plan. Il va envoyer des critères qui correspondent à peu près à ce que Dieu avait dit. Mais qui reste des critères superficiels. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que tu veux épouser un blanc que tous les blancs, permettez-moi l'expression, je n'aime pas trop mes mots, euh, que tous les blancs qui vont venir te faire la course, ce soit le si, si qui vont être deux. Voilà. Laisse Dieu lui-même créer la rencontre. Laisse-le être le maître du temps et des circonstances. Tu vas trouver un bon travail et on va te payer telle somme. Pendant que tu cherches du travail, on te propose exactement cette somme-là. Mais ce n'est pas parce qu'on t'a proposé cette somme-là que le travail-là, c'est vraiment ton poste là-bas. Satan aime jouer la falsification. Et quand nous sommes superficiels, on n'y voit que du feu. En fait, si tu tombes dans les pièges de cette falsification, là c'est que quelque part tu restes superficiel. Parce que l'ennemi ira jusqu'au fils, peut-être. Mais il ne pourra pas toucher la partie bien-aimée, dans la partie amour. Il va toucher le superficiel, Ok, oui, tu vas passer un blanc aussi. Oui, il fait un aussi. Mais est-ce qu'il y a l'amour de Dieu dedans c'est ça qui doit d'abord t'intéresser. Quand maintenant j'atteste qu'il y a l'amour de Dieu dedans, bon, le reste là, c'est accessoire, euh, la couleur blanche, le métier, tout ça là, oui, ça vient aussi, de, ce sont aussi des signes, mais le tronc ou la racine de la chose, ce n'est pas la couleur de peau, ce n'est pas le métier, c'est l'amour de Dieu. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui a envoyé cette personne Sinon, tu seras dans la mentalité de la croix inversée et tu m'as dit, oui Dieu merci, tu m'as béni tu m'as béni, non je t'ai pas béni parce que regarde bien, c'est la croix mais ce n'est pas une croix, ce n'est pas la croix de Jésus là-bas c'est autre chose, c'est une autre croix ne il ne faut pas que je me fige seulement la croix je dois vérifier si Jésus est sur cette croix parce qu'il y a plein de croix mais est-ce que Jésus est sur cette croix-là donc Satan avait vu les choses comme ça pardon, euh, Judas oui, je vais même sauver le monde. C'est sûr que quand il est même allé voir les pharisiens, on lui a dit que, ah Judas, c'est toi qui es venu nous sauver. Parce que ce Jésus-là, franchement, on cherchait comment le tuer. Maintenant qu'on va le tuer, nous allons être libérés. D'ailleurs, c'est ce que Caïf avait dit. vaut mieux qu'un meurt <rire> et que toute la nation soit sauvée. Vous voyez, quoi à l'envers. Mais, comme Dieu est fort, il lui aussi écrit, il n'a pas dit ça de lui-même. Il prophétisait. Souvent, Dieu aime confondre les gens comme ça. C'est-à-dire, tu prophétises, Attends, tu es dans une... Tu as, quand tu as parlé là, quand tu as parlé, tu n'étais pas dans la, 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 la mentalité de Dieu, en fait. Mais Dieu va quand même se servir de ça. Il va juste remettre la croix à l'endroit. Quand Caïd disait, disait ça, il ne voulait... Ce n'était pas pour que Jésus ressuscite. Ce n'était pas pour que Jésus ressuscite. Il avait refusé que Jésus soit le sauveur du monde. Mais il a quand même dit il faut que un seul meure et que tous les autres soient euh, sauvés. Pourquoi Parce que pour lui, il faut tuer Jésus qui est le mauvais. Et comme ça, nous, on ne va pas nous déranger. Il était dans la mentalité d'apprendre la en paix. Mais Dieu l'a confondu. Oui, c'est comme ça que Satan ça réfléchit en fait. Il te fait réfléchir aussi. Mais seule la parole de Dieu va remettre les boulons au bon endroit. C'est comme si parfois il y a des petits boulons qui nous qui ont sauté, qui voilà. Et du coup, on est comme une machine qui est un peu euh, décarcassée. Et Dieu, il remet la machine en place. Il remet les boulons qui ont sauté en fait. Donc Judas était allé trop loin. Oui, peut-être que Jésus a été ce serpent-là. Peut-être qu'on peut considérer dans un certain sens qu'il était ce serpent. Parce qu'il a dit à Nicodème, de la même manière que Moïse a élevé le serpent dans le désert. C'est ainsi que le Fils de l'homme sera aussi élevé. Oui, ce serpent que Moïse a élevé dans les désert, c'était l'image de Christ. Mais en fait, l'image du péché qu'il portait. Il a péché, il a pardonné, il a porté notre nature pécheresse, notre nature de serpent. Mais à l'intérieur de lui, il n'était pas serpent. Donc, si, si même tu considères, Judas, si même tu considères que Jésus soit le serpent, si, je, en fait, le, 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 Jésus en mode serpent n'est pas à écraser. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en Israël Quand Dieu a demandé à Moïse de faire le serpent, le serpent des reins, il a dit « Regardez au serpent Regardez et tous ceux qui vont regarder seront guéris. » Donc quand Jésus-même vient de, en mode « serpent », et ben ce n'est pas pour écraser sa tête. C'est pour que tu regardes à lui en fait. Parce qu'en regardant Jésus à la croix, tu regardes ce tes péchés et tu reconnais que ah oui, je pleure, je suis pourri. Et tu te repends comme ça. Et quand tu te repends comme ça, la guérison peut venir. Mais Jésus, en mode serpent, permettez-moi l'expression, ce n'était pas pour qu'il soit écrasé. Parce que si maintenant j'écrase Jésus, il me reste quoi Plus rien. C'est pour cela que Judas a fini comme il a fini. Il a écrasé le serpent auquel il devait regarder. Qui est Christ en tout cas, l'image du serpent. Crois à l'envers. Crois à l'envers. Satan lui dit il a le serpent, il faut le tuer. Mais non. L'Esprit de Dieu est en train de lui dire il a pris l'apparence du serpent. Regarde à lui. Mais lui, il plutôt venu écouter ses penchants. Parce que même quand Satan vient te tenter, c'est que tu as déjà des penchants. Si tu sais ce qu'il y avait des penchants. Il y a un autre point que j'aimerais évoquer. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le dire maintenant. Oui, je pense que c'est important. Je pense que c'est important. Alors, je vais terminer avec ceci. En chronique chapitre 21. chronique... Un chronique... Bon, on va... Allez, euh, bon, 1,21 c'est aussi important, c'est vrai, mais euh, je préfère qu'on aille d'abord, s'il vous plaît, dans 1 chronique 22, dans le chapitre d'après. 1 chronique, chapitre 22. On vous dit dans 1 Chronique chapitre 22. <coughs> David fit rassembler des étrangers qui étaient dans le pays d'Israël et il chargea des tailleurs de pierre de préparer, des pierres de taille pour la construction de la maison. Il prépara aussi du fer en abondance pour les clous des bâtons, des portes et pour les crampons de les en grande quantité telle qu'il n'était pas possible de le baisser. Et des bois de cèdre sont nombreux, car les Sidoniens et les Tyriens avaient amené à David des bois de cèdre en abondance. Verset 5. David disait... « Mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible, et la maison qui sera bâtie à l'éternel à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs. » Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. David dit à Salomon, « Mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison. Au nom de l'éternel, mon Dieu. Mais la parole de l'éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, verset 9, il te naîtra un fils, qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos, en te délivrant de, tout tes, de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père. Je l'affirmerai pour toujours et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume en Israël. « Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel, ton Dieu, comme il a déclaré à ton égard. Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence et te faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel, ton Dieu. » Bon, je vais faire juste une parenthèse pour vous attester encore aujourd'hui que, s'il vous plaît, ce sont aux parents d'amasser pour leurs enfants. Regardez tout ce que David a fait. Salomon est venu seulement trouver... David a préparé tout spirituellement Salomon. Remarquez d'ailleurs, quand dans le verset 12 il dit veux seulement l'éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence. Oh, qu'est-ce que Salomon avait demandé à Dieu La sagesse Donc, quand on voit Salomon venir là, oui, il demande la sagesse, non, on croit que c'est qu'il était seulement trop fort. Il n'a fait que obéir aux recommandations de son père. Ce n'était pas un hasard. Et c'est la preuve même David avait intercédé pour Salomon pour ça. Accorde-lui de la sagesse. Accorde-lui de la sagesse. Il a prié pour Salomon. Quand tu pries pour les gens, il y a une puissance qui descend sur eux et ils vont avoir les réflexes de, ta, de, de des choses que tu as dites dans la prière. Je prie que mon fils, mon fils Seigneur, que tu lui accordes la sagesse, un beau matin comme ça, quand tu n'es plus là, il a envie de demander la sagesse. n'est pas un hasard, la prière qui avait été faite euh, pour lui. Et il allait demander la sagesse et Dieu lui a accordé la sagesse. Donc, c'est aux parents d'amasser pour les enfants. Cette histoire de compter sur les enfants pour, euh, pour que euh, tu ne fais rien de ta vie et tu comptes que tu vas accoucher. Et maintenant, ce sont les enfants qui vont venir t'engraisser. Te, non, 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 ça, c'est pas bon, ça. C'est pas bon, hein. j'insiste, je ne dis pas que les enfants ne doivent pas prendre soin de leurs parents, surtout quand ils prennent, quand ils sont âgés, mais cette mentalité de « je ne fais rien de ma vie, je ne sers pas Dieu, je suis là, je m'assois, je ne fais qu'accoucher, j'attends 9 mois, j'accouche et puis c'est fini, et puis l'enfant vient maintenant, et tout ce que j'ai il me rembourse, non, ça c'est satanique. » C'est aux parents d'amasser pour les enfants. Tu amasses les biens spirituels. Tu amasses les biens matériels. Il a amassé les biens spirituels. La sagesse pour Salomon. L'intercession pour Salomon. Il a tout fait, en tout cas ce qui était en son pouvoir de père, de faire. Il a prié pour son fils. Il faut prier pour vos enfants. Il ne faut pas être paresseux. Il faut prier pour vos enfants faites. Il faut proclamer de bonnes choses pour vos enfants. Il faut bâtissez des choses pour vos enfants. Et matériellement aussi, il, fait, il a su. Matériellement, il a cherché pour que Salomon n'ait pas à souffrir. Ça ne veut pas dire que les enfants n'auront pas leurs épreuves, mais il faut tracer un chemin. Christ a tracé un chemin pour nous, mais est-ce que souvent on ne souffre pas aussi <rire> On souffre on souffre parce qu'il faut qu'au travers de ces souffrances, nous apprenions des choses. Mais si on a déjà tracé le chemin, si on n'avait pas tracé le chemin, on n'y arriverait pas. Ça c'est clair. Mais si on y arrive malgré les souffrances, c'est en réalité parce qu'il a tracé le chemin. Donc, oui, tes enfants vont devoir vivre leurs épreuves. Mais toi, tu dois tracer le chemin. Ils ne doivent pas venir faire les choses que toi, tu étais censé faire. Donc, tu traces le chemin pour ton enfant, lui vient continuer, il va aussi tracer pour ses enfants, etc. etc. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Sinon, ça aussi, c'est une mentalité de la croix à l'envers, la croix que les enfants vont venir amasser pour toi. C'est faux. Donc, ça, c'était une parenthèse, mais ça rentre quand même dans le message. Alors, il y a euh, quelque chose qui est intéressant ici. Parce qu'on vous dit que Dieu dit à David, il te mettra un fils qui sera un de beau. En fait, Dieu avait parlé à David au futur. Et ce qui veut dire que Dieu avait déjà programmé la naissance de Salomon. Quand il dit dans Jérémie 1, verset 5, avant que tu ne fusses conçu dans le sein de ta mère, avant que tu ne sois formé pardon, dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Je t'avais établi prophète des nations, je t'avais établi tout ce que tu veux, je t'avais établi roi sur Israël. Ta destinée, ta destinée est entre les mains de Dieu. Avant même que tu n'apparaises en devant de ta mère, Dieu avait déjà tracé. Et remarquez, c'est à qui que Dieu révèle la destinée de Salomon à son père. Est-ce que tu connais la destinée de tes enfants? Quand je, dis tout à je disais tout à l'heure, amasser les biens spirituels. Dieu te révèle des choses sur ton enfant et à partir des choses dont tu as la révélation, tu pries. Et c'est comme ça que tu construis aussi pour tes enfants. Qu'il n'est pas à galérer, euh, qui n'est pas à d'une certaine manière. Donc, Dieu ne nous donne pas les enfants seulement pour les enfants à l'école, leur donner à manger. Et je ne sais pas moi. Euh, Allons en vacances, tout ce que vous voulez. C'est pas ça. C'est pas ce pourquoi ils les ont envoyés sur terre. C'est pas ça en fait. Ils ont une destinée. Je dois la connaître. Et je dois me battre pour ça. Si je ne le fais pas, qui va le faire Qui va le faire Donc, je pas, j'ai à cœur d'essayer dessus. Les enfants ne sont pas donnés juste pour qu'on dise que j'ai les enfants, pour leur donner à manger, à envoyer à l'école, aller en vacances et rigoler, tout ça. C'est pas le but. Surtout que tu ne leur as pas apporté grand-chose. Tu ne leur as pas apporté grand-chose. Parce que ce n'est pas le ventre qui est mon Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui est mon Dieu en fait. Donc amassons les choses spirituelles pour nos enfants. Vaut mieux même un père qui amasse spirituellement que, et qui n'a pas grand-chose matériellement. Vaut mieux. Parce que si je cherche au Rémi, Messieurs, justice, le reste ça ne sera que bon, des formalités donc euh, Dieu avait déjà annoncé à David la destinée de Salomon il dit il va naître. il lui a donné le nom parce qu'il parle ici au futur il parle au futur et vous constaterez que on ne va pas rentrer là-dedans parce qu'on a plus assez de temps mais quand vous allez lire euh, 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 de Samuel ouais, il semble que c'est de Samuel en tout cas le livre de Samuel vous allez constater que c'est quelques temps plus tard c'est quelques temps plus tard, quand David a eu la prophétie, en fait, sur Salomon, dont on a un peu plus de détails dans un chronique verset 22, que qu il y a eu le péché avec Bathsheba. Et là, je suis convaincue, alors ça n'engage que moi, mais je suis convaincue que David a été excité par Satan, comme il avait été excité pour faire un mauvais dénombrement. En fait, je suis convaincue que lorsque... Parce que c'était au moment où ils avaient ramené, rapporté l'arche à Jérusalem. Ils ont rapporté l'arche à Jérusalem, ils ont fait des danses, etc. Et après David a dit, « Maintenant, moi je veux construire le temple. » Et Dieu a dit, « Non, ce n'est pas toi qui vas faire, c'est ton fils. » Il va te naître un fils. Il va te naître un fils, il se rappellera Salomon. Salomon qui signifie la paix, qui signifie pacifique, paix. Donc Salomon sera son nom. « Et je ferai venir sur lui la paix et la tranquillité. » Je suis sûre que l'ennemi, ayant entendu ça, s'est dit « Il faut absolument que je souille la postérité de David. » Il va le pousser à commettre l'adultère. David aussi, qui a malheureusement eu des portes ouvertes, va vers la femme de Trouille. Et du coup, elle conçoit. Elle conçoit. Mais Dieu n'a pas accepté cet enfant. Quand Dieu va te donner une promesse, l'ennemi va essayer de venir faire inverser les choses. Dieu a donné une promesse à Abraham que tu vas avoir un fils etc, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi excite Sarah, va vers Agar. Ismaël, c'est Ismaël la solution. Oui, c'est le fils de la promesse. Non, c'est pas Ismaël le fils de la promesse. L'ennemi veut toujours mettre son grain de sel. Alors, Ismaël ici n'avait rien fait. Hein? Il n'a pas cherché à naître dans ces conditions. Donc, il euh, ne faut pas diaboliser Ismaël. Mais le problème est que les motivations profondes dans lesquelles Ismaël a été conçu venaient aux antipodes des plans de Dieu. C'est pour cela que on a dû le chasser avec sa maman, en fait. Ce n'est pas que Dieu voulait leur faire du mal. Mais il y avait derrière la main de l'ennemi. Je suis convaincue d'une chose, c'est que quand David est allé vers Meshima, Sh l'ennemi voulait souiller sa postérité parce que juste plus tôt, à son me dit un an plus tard, c'est un an plus tard donc les fils des rois étaient en campagne et David était resté chez lui. Un an plus tard, peu après qu'il y ait les festivités pour ramener l'âge de l'Alliance et que euh, Dieu a donné cette prophétie que c'est un fils qui naîtra de toi, en fait qui s'appellera Salomon. Peut-être même que tu n'en as pas donné le nom de cet enfant, mais peut-être même que, je ne sais pas si David aurait donné le nom de Salomon à l'enfant adultérant, je ne sais pas. Mais, une chose est sûre, c'est que Dieu n'aime pas quand même, il pas ça. Voilà, quand il veut faire ces choses, il les fait proprement. Il ne va pas aller te pousser à faire l'adultère pour que tu aies la bénédiction. Il ne va pas aller te pousser à gâter le mariage de lui pour que tu aies la bénédiction. Il ne va pas aller te pousser à mentir pour que tu aies la bénédiction. Oui, Dieu a dit que je dois avoir les papiers, mais ce n'est pas parce qu'il a dit que tu dois avoir les papiers que tu dois aller faire des faux trucs pour, faire, pour avoir les papiers. On n'est pas béni dans le mensonge. On n'est pas béni dans le mensonge. Donc, c'était à dessein. La même chose qu'il a fait avec Jésus. Dès que le Père a dit, celui-ci, est mon fils bien-aimé, allez, quand jours plus tard, si tu es le fils. Quand Dieu dit, c'est ton fils qui naîtra de toi, qui va, il s'appellera Salomon, je vais faire l'âge un an plus tard. Voilà. Ben, tu vas, regarde, adultère pour souiller, pour souiller ta relation avec Dieu. Faisons très attention quand on reçoit des prophéties de, de la part de l'Éternel, surtout quand c'est vraiment des choses où il nous appelle à la grandeur. Et, la deuxième chose que je constate toujours avec Salomon, c'est que donc Salomon est né à Jérusalem. Mais, vous remarquerez il y a eu, en tout cas, ça nous est rapporté deux coups d'état dont David a été victime. Le coup d'état avec Absalom et le coup d'état avec Adonijah qui était son quatrième fils. Absalom il était le troisième, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, à vérifier, mais si je ne me trompe pas. Alors, il y a quelque chose qui m'intriguait en fait, par rapport au coup d'état d'Absalom, parce que David avait quand même de nombreux fils, on a vu cela la dernière fois. Pourquoi c'est Absalom que Satan a suscité. Pour ma part, la raison se trouve dans le nom. Absalom signifie père de la paix. Dieu a dit à David, il naîtra de toi un fils qui s'appellera Salomon, père. Le diable a voulu pervertir la croix à l'envers. La croix ici c'est quoi? Hey, tu vois pas? laisse c'est lui le fils qui va nous construire le temple. Regarde, il s'appelle Père. Il s'appelle Père. Il s'appelle Père. Mais ce n'est pas lui. C'est pas parce qu'il s'appelle aussi Père. Absalom, Salomon. C'est le, le même nom. Allez, on va dire ça comme ça. Père de la paix, paix. On est un peu dans la même sauce. Vous mais nous, toujours pour. Il essayer d'imiter un tout petit peu de ressemblance. Mais au fond, c'est inversé parce que le cœur de Salomon était, pardon, était mauvais. L'ennemi a voulu inverser les choses. Ça ne pouvait pas être Absalom. Parce que Dieu a dit, il te naîtra. Or, Absalom est né à Hébron Ce qui veut dire que quand Dieu a donné la prophétie à David, Absalom était déjà né. Donc ça ne pouvait pas être Absalom qui, devait, qui était né pour euh, construire le temple. Ce n'était pas Absalom. Mais Satan a voulu faire, a voulu créer son fils à lui. Surtout que, comme par hasard, comme par hasard, remarquez verset 10. Dieu dit à David, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père. Vous voyez, encore cette histoire de fils père là, qui dérange Satan. Satan veut aussi ses fils pour être aussi le pères des gens. Donc, il a suscité Salomon, il a voulu imiter Dieu. Oui, moi aussi je vais établir mon fils qui sera père. Et comme ça, je vais régner toujours en train d'imiter Dieu, mais à l'envers. C'est pour cela qu'il a suscité Salom, Absalom. Il n'a pas suscité un autre. Pourquoi? Parce que Absalom s'appelait père de la paix. Et Dieu avait dit il naîtra quelqu'un qui s'appelle paix. Il a voulu imiter Dieu, mais toujours à l'envers. Parce que le cœur d'Absalom était mauvais. Deuxièmement, ce ne pouvait pas être Absalom. Dieu a dit il te naîtra. Satan allait choisir quelqu'un qui est déjà né. <rire> à l'envers. La croix ici c'est quoi? La croix ici c'est entre Absalom et Salomon, c'est paix. Mais le côté à l'envers, c'est quoi C'est que ce n'était pas le choix de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que tu vas t'appeler, que tu vas épouser une femme qui s'appelle Bernadette, que n'importe quel Bernadette qui va venir, alors si c'est elle. C'est ça. Donc, il y a, en fait, c'est pour vous montrer comment les, les mécanismes de perversité. Je dis, ah, il faut que nous soyons vraiment vigilants par rapport à cela. Et ça me permet donc, euh, bon, je vais terminer par, euh, avec Adonija rapidement. Oui, le deuxième coup d'état qu'il y a eu, c'est avec Adonija. Bon, alors, moi j'ai appelé ça le coup, de, le, le coup du désespoir de Satan. <rire> Parce que Adonija n'avait carrément pas les critères que Dieu avait demandé. Il n'y a pas de paix, il y a donc... Il ne s'appelle pas père, hein, son nom signifie plutôt Yahweh, Seigneur. Euh, Adonijah, le quatrième fils, il est né à Hébron. Donc, il est, quand la profession a été donnée, Adonijah était déjà né. Or, il fallait quelqu'un qui allait naître. Ça pas être Adonijah. Donc, souvent, quand le, le diable voit que tu as l'approche de ta victoire, parce que quand Adonijah fait son coup d'État, David était déjà âgé, donc il s'apprêtait à établir Salomon en fait. Sur le trône. Donc, l'ennemi, il va souvent utiliser les coups de désespoir. C'est-à-dire, à un moment donné, il se dit, « Allez, basta Je ne veux même plus faire les, Je ne veux même plus chercher à faire quelques imitations. J'envoie n'importe qui. <rire> J'envoie n'importe qui pour envoyer le désordre. » Ça, ce sont les coups de désespoir de Satan. Donc, quand vous voyez les coups de désespoir de Satan dans vos vies, « Criez victoire !» Ça signifie que bientôt l'indronisation arrive. Alléluia. Alléluia. Donc... Je vais conclure en, en disant ceci. Faisons attention à nous accrocher aussi à, voilà, à, à ces choses, c'est-à-dire que à, aux choses superficielles. Le nom de quelqu'un ne fait pas que il marche dans la vérité. Donc je peux m'appeler père de la paix, mais avoir un cœur très très mauvais. Je peux m'appeler Esther, étoile. Mais avec un cœur mauvais, certaines personnes elles se disent « Oui, comme je m'appelle Fleur, alors si je suis quelqu'un de bien, j'ai vu plusieurs enfants de Dieu faire ça. » C'est-à-dire quand Dieu leur donnait, euh, ils ont un prénom qui est élogieux, mais ils ne travaillaient pas leur sainteté vis-à-vis -vis de l'éternel. Et quand Dieu leur fait des reproches, ils disent Non, je ne peux pas avoir commis ça. D'ailleurs, moi, je m'appelle Fleur. » Ce n'est pas parce que tu t'appelles Fleur que tu n'es pas, que tu es sain. Pas forcément. Ne nous cachons pas derrière le nom ou derrière le titre « Pour pécher ». Ne nous cachons pas derrière le nom du type de péché. Il y a des gens qui s'appellent, j'aime euh, des gens comme ça, Emmanuel. Emmanuel, mais il est sataniste. C'est un peu bizarre. Emmanuel, tu es sataniste. Le Dieu avec toi, mais tu es sataniste. C'est un peu compliqué. Donc, on ne va pas se cacher derrière le nom. Ça, c'est superficiel. Si Dieu te donne un nom de gloire, bénis le Seigneur, que ce soit un signe pour toi. Mais ce n'est pas le nom qui va faire le travail de, de sanctification pour toi, en fait. C'est à disposition de cœur. À te laisser travailler par le Saint-Esprit qui va faire le travail. Donc, arrêtons de nous accrocher sur les symboles. Oui, Dieu a dit que c'est moi l'étoile. Dieu a dit que c'est moi le pilier de ceci. Toi, tu passes ton temps à dire que Dieu a dit que c'est toi le pilier, mais dans ta vie, on ne voit même pas le pilier. On voit que fragilité, fragilité, fragilité. Non, ne nous accrochons pas au oh, nom. Absalom, peut-être que s'est accroché non, En fait, je suis père de la paix. Je suis père de la paix. Je suis père de la paix. Je es de la paix, mais dans le cœur, il y a la guerre. Vous donc, euh, ne soyons pas, voilà, soyons, euh, soyons sages par rapport à cela. Père, dans le nom puissant de, de Jésus, je te dis merci pour ta parole. Je prie, Saint-Esprit, pour, pour, pour toute personne qui écoute ce message, afin que si elle se trouve dans, un, dans une zone de son cœur, Seigneur, dans une mentalité encore de croix inversée, que tu la délivres, Père. Je te dis merci parce que maintenant les yeux de quelqu'un s'ouvrent et je réprime au nom puissant de Jésus tout le raisonnement, toute forte reste de raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Jésus-Christ. Qu'elle soit renversée dans le cœur de toute personne qui se dispose à recevoir ce message. Père nous croit. Tu as fait de nous des fils de la vie, des fils de la paix et non des fils de perdition. Je te bénis pour toute personnes, Seigneur, qui t'acceptent comme son Seigneur et comme son sauveur. Et je prie également dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que tu élargisses le, le discernement de ceux qui en ont besoin, afin qu'ils ne s'accrochent plus aux choses superficielles, Seigneur, mais qu'ils s'accrochent à la profondeur, qu'ils ne s'accrochent pas à la simple image de croix, mais qu'ils s'attellent à vérifier si Christ est véritablement sur cette croix croix éternelle. Tu as dit que nous sommes dans les derniers temps et qu'il y aura plein de séductions. Alors que celui qui est encore dans la séduction maintenant soit libéré dans le nom puissant de Jésus Christ et que l'amour, l'amour de Dieu et l'amour pour les hommes fassent la différence. Amen.